0: Bem-vindos, senhoras e senhores. Começamos mais uma vez
1: nessa zona, nessa bagunça aqui do É Fustopia. sem avisar nem porra nenhuma mesmo. Não,
0: ele, ele berrou de lá.
1: Não, mas, ó oh Deus, por favor, tem que falar aqui, não. não.
0: Bem-vindos a mais um episódio. Episódio não é o 19, não é o 20, não é o 22, é o 21. Agora tá ficando bom de lembrar o número dos episódios. 21, 21. Bolou com o meu Eu, doido? Não, eu não
1: vou nem perguntar.
0: Isso. <risos> E eu tô assim, inebriado, porque eu dificilmente fico, fico esperto de Não, gente não, aqui.
1: eu já vi ele inebriado, é. mas a situação era um pouco diferente. Muito diferente. <risos> envolvia, envolvia um campo, uma cidade do outro lado da poça...
0: Deixa isso pra lá. Então estamos aqui mais uma vez no Futopia BR, você já sabe o que você tem que fazer, curte aqui o vídeo. Você, Luiz, que já começou comentando nosso, nosso, nossa transmissão aqui, obrigado, viu? O pessoal tá muito animado contigo aqui, irmão? Corte aqui, compartilha com aquele cunhado chato que você não aguenta. Manda pra ele, manda pra sua avó, manda pra sua você Eu não falei não gostar, nada do seu cunhado.
1: É verdade, não, ainda. É assim, Se você não Foi gostar, por acaso, manda eu não seu falei cunhado. nada.
0: <risos> e ó, nós, eu, 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 eu não tô acostumado a estar com gente tão bonita e competente perto de mim. Não, normalmente não. Eu, É, então, é. Eu hoje tô animado. Ah, eu queria... Temos que agradecer também o pessoal aqui do Barca Furada, que nos compartilho lá estúdio, esquina lá o...
1: esquina o Turtle bom tanto bom que eu acho que eu vou pedir um hoje inclusive vamos, vamos.
0: partiu hum. e o pessoal da Lavoro que faz os melhores uniformes para
1: food service aqui Lavoro no... Cutina La... Lavoro Cutina Liberatório obrigado mais uma vez ele tá e sempre vem, cara, agora, agora eu quero assim, você não está acostumado a estar com presente com, a presença de... É isso mesmo? De garba de pessoas que estão competentes. Há 21 episódios ainda. a gente estar tá junto aqui você não está acostumado não, ainda. Não, mas
0: é porque todo episódio eu preciso falar isso, entendeu? para dar uma moral. Errei? Cissa, vambora. Não, não fica aqui. <risos>
1: Obrigado, eu vou te falar um apoio. negócio. A, tá vendo? Isso é apoio.
0: A, deixa eu falar um negócio. É, eu, vou, eu vou falar uma coisa, contar um negócio. Eu fui fazer uma pesquisa antes, né? Porque... Eu, 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 tô, eu
1: tô vendo as. Eu tenho pauta. As três linhas de pauta que você Bicho, escreveu.
0: eu fui tentar acessar o lattes das pessoas. O <risos> <A, risos> Depois você bota pra imprimir o lápis, o, lates, o secretário de meio ambiente não deixa. Que é muita página. <risos>
1: que
0: absurdo. Não, absurdo não, verdade. Verdade verdadeira, você tá vendo como é que é? Eu pesquisei, eu pesquisei.
1: O que o que é esse látis aí? Látis é um currículo Pra mim é como acadêmico. eu respondo as pessoas segunda-feira de manhã. É,
0: mas é mais ou menos a mesma coisa. Na verdade é o um currículo acadêmico. Ah, daqui. sim. É
1: aquilo que... Ah, não, não, mas... Das, o delas então. tem que ser impresso naquelas rolas. Sabe aquelas rolas de, de papel toalha? Mas aquela de 180 folhas. Ah, são jumbo. quatro rolos, são quatro... É, a jumbo. São quatro rolos daquele pra cada uma delas. <risos> Fala a pra mim, mente.
0: Jimmy, quem tá aqui com a gente hoje?
1: Estamos na presença inebriante, na presença ilustre, na presença... Voltamos ao inebriante. De um garbo... É, ah, já, vou roubar a palavra do Já falou. De um garbo e uma elegância ímpares. Na verdade, não. Pares.
2: Pares, isso mesmo.
1: Temos um par maravilhoso. Duas das mulheres mais lindas, mais queridas, mais inteligentes, mais capazes, e eu poderia estender o horário inteiro do podcast só fazendo elogios, mas tempo. eu vou parar Não quero falar porra nenhuma ah, mesmo. Ah,
0: para! Eu tinha o técnico que fazia assim, ó. Ah, para, fala, fala, fala.
1: Rogo Veia e Cissa Roxo, muito obrigado pelas presenças de vocês, meninos, obrigado por, por aceitar esse convite, desculpa pelo que já aconteceu e antecipadamente pelo que vem pela frente, tá?
3: É quando a gente recusa um
2: convite. São <risos> <risos> Não, mas... para por... se divertir, a gente tá
1: vendo. A gente Sei. já se encontrou em tantos lugares por aí, Porra. Né? vou te falar um
0: negócio, é... Eu tô muito honrado por vocês terem aceitado o nosso convite. É difícil a gente ter a oportunidade de falar com pessoas. Pô, ficou todo mundo sério de repente,
1: gente? Não, eu mandei a mensagem. Eu mandei a mensagem pra rua. Falei você assim, aceita o convite? Ela, assim. Eu falei, não falei fazer, foi assim. então, o que era eu... fazer, Seja o que foi. Seja o que for, eu quero.
0: Vocês querem alguma coisa? Querem beber alguma coisa? Querem Enquanto, uma... não. Uma mariola, uma cocada, um pé de moleque, nada. Uma jaca. É. Gostou da cocada de maracujá, <risos> né? <risos> Tava falando aqui da cocada de maracujá. Antes de começar o episódio propriamente dito, eu queria mandar um abraço pro Jonathan, que trabalha lá no bistrô com o Jimmy, que é... ele, todos os episódios pede pra gente mandar um abraço pra ele. Eu nunca mando. Jonathan,
1: mando... um abraço pra você.
0: Jonathan, um abraço pra você. Isso, manda aí, porque. O quarto aqui. Isso. Tá ele nunca vai ficar tão o Jonathan feliz. Jonathan tá pirado
1: né? pra trocar o cardápio executivo.
0: É mesmo? Tá. Então vamos meter a porrada nele?
1: Não, vamos trocar o cardápio executivo. Então ah, tá, vamos. Eu vou meter a porrada no caralho executivo dele.
0: Só pra vocês saberem, no início de todos os episódios É a primeira vez que a gente recebe duas pessoas aqui Opa! Sabia disso? Não. A gente só recebia de um em um E hoje a gente tá recebendo duas pessoas Porque a gente sabia o quanto é importante Receber essas duas de uma vez só E a gente sempre faz Pra começar o episódio Uma pergunta constrangedora de humor questionável
1: Pergunta constrangedora de humor questionável Cara, a gente precisa gente, fazer essa vinheta por gente. Hum. Já foram 21 vinhetas diferentes. Entendi. Eu não consegui decidir ainda qual que eu achei pior, que eu vou ficar com essa.
0: E aí, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer pra vocês <risos> duas e eu queria que vocês respondessem. É. Experiência, muita experiência, muita estrada. Passaram por muitas coisas. O mundo acadêmico, o mundo é... da cozinha, o mundo da gastronomia. Muito ego pra ver, tomar conta. Lidar.
3: Administrar.
0: Administrar. Perfeito. Administrar. O que que é pior? Administrar esses egos ou o cliente que você manda fazer, que contrata você pra, pra você aconselhar ele ele não escuta o que você fala?
3: Porra, sempre é o cliente pra mim que não, que não responde. É o cliente pra mim. Porque é muito maluco, porque o cara vai, chama você e fala assim, olha, eu tô com esse problema, vem cá, me ajuda a resolver, você fala bacana, vamos por aqui? Ele fala não. <risos>
0: Ah. Tu, tu, tu. Ou então ele fala. o então ele fala, vamos e vai. E deixa não. você ir. Ou
3: pior, né, Cícero? Ele fala assim: não, por aí eu já fui e não deu certo. Hã? É, não, eu já fui e não deu certo. Aí você fala, então por aqui. Não, também já fui e não deu certo. É o cliente que tem aquela carta de respostas na manga. acho que esse é o mais.
2: É. é
1: e aí cliente... você aconselha o que abriu uma pet shop? Ou...
3: A cancelar a consultoria, né? É
1: isso estou... também.
3: Porque a gente não está apto atendendo. A gente não tem competência para isso,
2: né? Desculpa
1: eu interrompi a
3: Não, porque às
2: vezes eu acho que o cliente, o que ele quer mesmo é se ouvir. Esse tipo de cliente, ele quer se ouvir. É, ele quer
1: chancela, né?
2: Uhum. Ele quer se ouvir. Daí.
1: É, compra não. um microfone, um karaokê, fica cantando na sala, né? É mais barato, inclusive.
3: Eu, inclusive, tenho um temperamento muito bom para esse tipo de, de situação, né? Hum. Eu tenho um temperamento bom, eu tenho um jeito bacana.
1: Ah!
3: É muito legal. Hum. quando...
1: Fofa. Mas muito. Igual o meu.
3: Então, quando o cliente, ele contrata, eu começo a perguntar para ele qual é a ideia dele quando ele buscou a consultoria. De verdade. Porque você tem que saber, porque depois vai dar errado. Você sabe o que, que ele vai falar? Cara, tentei de tudo. Até a roupa ou veio. E assim, se arroz estiver aqui, deu errado. Aí oh, ele me leva pro saco. Uh
1: -huh.
3: Então, a gente tem que cortar isso antes que o boneco quebre Sim. de verdade e nos use como um álibi para mostrar que realmente a situação dele não tem jeito.
0: É a minha primeira experiência em consultoria. Há muitos e muitos anos atrás, eu fiz uma consultoria num lugar em que o, os, os sócios me chamaram e o administrador do local era uma das pessoas mais reativas que eu já conheci na minha vida.
2: Uhum.
0: Então eu vinha, fiz todo um trabalho, fiz proposição de mudança, a gente fez um trabalho todo com os caras e eu, quando não estava lá, ele mandava fazer tudo diferente.
3: E passando por isso recentemente.
0: Né? E aí, eu acho que essa situação é uma situação é, muito difícil porque... Era o administrador do, 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 do lugar. Eu não, não quero dar muito detalhe, porque você não vai descobrir. Era o administrador do lugar. Não, porque eu vou, eu
3: vou ter uma crise de DDA, vou parar, já não tô mais te ouvindo, já tô vendo quem poderia ser.
0: <risos> não, depois te conto. Beleza. Sabe o que que é? Não. Não, tô te falando. E aí... <risos> e aí, essa foi a minha primeira experiência, assim. E foi que me ensinou muito, na verdade, né? Porque eu, eu na verdade, hoje, eu, eu acho eu só acho, e achismo não é a ciência, eu não tenho que ter certeza, que eu consigo balancear isso de alguma forma. E, e, e quando, em, em determinadas coisas eu, eu desisto. Tá Tudo bem, olha só, eu tô te avisando, esse aqui é o melhor caminho pra gente seguir. Você não quer ir. Então, tu, beleza. Eu já não me estresso mais. Mas eu aprendi a duras penas. Vocês passam por isso recorrentemente ou é...
2: Olha, às vezes é, é como não é que não seja comum mas às vezes a gente passa e... porque, principalmente se há alguém de dentro se há alguém de dentro é, as pessoas em geral, em geral elas não querem mudar Então você tem de conquistar né? e o e a técnica faz faz a conquista eu acho que a gente trabalha acho que a gente trabalha bem até em dupla por conta disso né porque a gente tem, tem características bem diferentes
3: como assim
1: Quer que eu te explico?
3: Quer que eu falo? E depois eu vou contar um, uma história De um cliente que foi fantástico
1: é, PC, cancela o barco furado aí Porque isso aqui vai demorar
2: Mas isso ajuda isso ajuda Porque são maneiras, são maneiras é, Diversas, né? Então a, a, a rua é muito direta Muito direta E isso, e até certo ponto, isso tem muito efeito Depois é... Eu sou um pouco mais mais doce, né? Isso tem, tem outro efeito. Então, você vai balanceando dessa forma e, e muitas vezes, a maioria, a gente encontra um caminho e daí flui.
3: né? Na realidade, o que ela quis dizer é assim, eu entro com o pé na porta, ela passa, depois eu puxo a porta, a gente vai embora.
1: E ela entrega a chave para o dono. <risos> Não, Desculpa. Então.
3: Porque a Cícero, ela é, ela é extremamente gentil, extremamente delicada, e eu sou objetiva, bastante. Então, quando eu começo a perceber que a pessoa que nos chamou para uma consultoria, ela começa a ficar enrolando para tomar uma atitude, uma coisa que é muito comum é o cara contrata a consultoria, joga para a mão do, do, dos funcionários, como se o funcionário realmente estivesse preocupado em aprender e ressalvar o negócio dele. Então, o empresário fala: não, vai lá, joga tudo no colo do funcionário e, vai, e vai, vai embora. No final, você fala: olha, a gente fez isso, fez isso, e o cara, ah, tá. Aí não dá resultado. Não dá resultado porque. Não vai dar resultado, né? Claro. Quem está interessado é o proprietário. E Quem sou...
1: deveria estar, né?
3: Pois é. Eu sou a pessoa que chamo o proprietário o tempo todinho. Eu já crio logo um grupo e cabeço ele. Aí eu não quero entrar no grupo, não. Falei, não, você tem que entrar, porque você tem que acompanhar. Recentemente, a gente interrompeu uma consultoria, assim. O cliente queria ir para um lado, que eu, sa... eu achava que não era o momento. Falei, Pé, olha, vamos tentar de outra maneira? Falei, beleza. E a gente foi tateando com isso. E... Não durou, durou duas semanas, o um funcionário de verdade tava estava nem ali. Eu falei, Cissa, vamos voltar para onde ele quer, fazer a entrega que ele quer e acabou. Ele assina, que ele, foi, que ele sabe, ele tem ciência e ponto final. É muito difícil, consultoria é muito difícil, porque você, quando chama o consultor, de uma certa forma, você algumas pessoas entendem que é como se ele tivesse meio que dado errado, o que não é uma realidade, né? O consultor, ele vai pegar você e assim, você vai te mostrar uma outra forma de você pensar, um outro caminho, mas...
0: Então é vaidade. É um grande problema que a gente encontra. É.
3: Sempre, sempre. Vaidade tem bastante, mas é,
1: eu acho... É. Vaidade, apego, o cara... Né, tem, tem uma história dele ali atrás. Sim, de, de... Eu, acho, eu acho que sim, eu queria só... Desculpa interromper, mas eu acho que para quem está escutando, vocês conseguem rapidinho dizer o que que seria o trabalho de uma consultoria de vocês, uma consultoria gastronômica, né? Sim, sim, sim. O que que seria? Porque muito do que a gente está falando aqui, às vezes, a gente não fala de que é negócio, que tipo de sim. negócio? Então, sim. especificamente restaurantes e empresas envolvidas em gastronomia, o que que vocês fazem de, em, em linhas gerais assim?
0: Só, pra, só, só. O Instagram dela está aqui no, na descrição do vídeo. Sim, eu acho então, que as pessoas seguir... que estão assistindo
1: já estão seguindo, né? Sim. já estão seguindo. E se você ainda seguindo, não, não segue,
0: não é? você deveria. E se Mas... você não segue ainda, vire seguidor. E se não virou seguidor, vai lá e vira seguidor. E segue agora. Agora. Boa.
3: Na realidade, o que, que acontece? É... Nós temos o, o, o Instagram, que é o Consultoras na Cozinha, uh -huh. que faz parte de um dos nossos projetos de trabalho. Nós somos consultoras e eu costumo brincar o seguinte, você chega você tem um campo de futebol, uma pracinha, um, uma vaga de carro, e isso já aconteceu, o cara Pegar e fala assim, olha, essas três vagas aqui eu quero transformar num restaurante. Beleza. E aí, a gente vai lá e fala, olha, qual é o restaurante, como é que é o tipo? Então a gente começa. Desenvolvimento de conceito, layout, cardápio, ficha técnica, treinamento de cozinha. Ah, a gente faz tudo? Não, nós temos parceiras fantásticas, nós temos uma arquiteta fenomenal que é a Sandra Abelha, que trabalha com a gente, a nutricionista Elvira Cusolino, pessoa que treina salão, uma maravilhosa que teve aqui, Dani Camilo. Então, a gente tem um timaço né, que trabalha junto conosco. A gente tem o, o, o time do marketing. né. Então, a gente tem uma, uma galera que trabalha conosco e todo tipo de solução. Nós tivemos agora na SRE um stand imenso do Consultoras na Cozinha onde todo tipo de solução que você queira para o seu negócio se não for comigo ou com a Cissa, a gente tem um profissional que vai te ajudar. É um, é um, é um estudo multidisciplinar da
1: tua empresa, né?
0: Cara, olha só, você viu que não tinha nenhum nome José da Silva? Não, Isso, qual o nome não de não Garba é. de Elegância, cara?
1: Não, até tem, mas é o time do marketing que ela é, tá, é Tem fulano fulano, 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 fulano e o, o time nome do, marketing. do time marketing.
0: É Lucas Silva, ela não mencionou,
1: mas o que Tinha que ser um, o um meu trabalho, não, é o time aí. do marketing. É
3: agora Sério? que o Léo Cantimelo me
0: mata. Não.
1: Ah, agora sim. Tá, Viu como
0: isso. é que é o, o Garbo e Elegância? Eu vou te falar um negócio, eu fiquei impressionado com os nomes. É, o time do Vian marketing Mônica, é assim, é. Né? Né? Nunes
2: também. Vian Nunes, Vian Nunes.
0: Bianus é mais simplesinha. Bianus vão precisar trabalhar isso aí. Mudar um é um nome. faz tudo.
1: É. <risos> time do marketing faz o quê? Faz uns layouts aí pra gente divulgar o tipo, trabalho.
0: Mas, mas obrigatoriamente ninguém precisa contratar
3: sempre esse
0: pacote de full. De
3: forma nenhuma. Exato. Pode ser todo partilhadinho.
0: Todo partilhadinho de acordo com a demanda. Agora, acontece muito se vocês chegarem lá o cara virar isso acontece comigo pra caramba. Esse meu problema é meu cardápio. Eu queria mudar meu cardápio. Você descobre que o problema não é o cardápio?
3: Sempre.
1: Sim. Nossa. O, é, o problema, às Nossa. vezes, o cardápio, na verdade, é um dos problemas. Ele não deixa de ser problema, mas ele pode... Ele pode nem ser problema, na verdade. É, o problema... a execução
3: do cardápio que é. é o problema. Uma, existe aí uma corrida em volta do rabo, que é bem legal, que o cara... O cardápio, de verdade, ele vai sempre ser o norteador do problema, porque onde entra dinheiro na sua casa é através do cardápio, né? Você coloca Sim. ali o que você vende, e é dentro do que você vende que... Pode dar errado, óbvio. Então, o cara tem um cardápio, mas não tem ficha técnica. Primeiro mico da história. Muita gente fala assim, ah, eu não uso ficha técnica. Tudo bem, não tem problema. Eu, eu, tem gente que usa ficha técnica, tem gente que usa cheque especial, tem gente que usa...
1: Entendeu? <risos> tem gente tem gente que usa todas as horas do dia para fazer compras em todos os mercados perto do restaurante. Tem, exatamente.
3: Tem gente que usa ele tudo pouco. Então... O cardápio pode ser bom, mas se não tem ficha técnica, não tem padrão. Aí cada um faz de um jeito, aí já não está legal. Você pode ter cardápio, para ter ficha técnica, mas pode ter um funcionário que não faz nada disso. Então, né, é, é sempre.
2: Eu acho que é sempre a, a documentação é, o, é a parte, a parte principal. Né? Você, você não pode fazer a ficha técnica se você não tem um cardápio. Né? Na hora da criação, você criou o cardápio, daí você desenvolve a ficha técnica. A ficha técnica vai te dizer o teu preço, né? o quanto você gasta para você saber quanto você vai cobrar e você vai poder entender dos teus processos também a ficha técnica inclusive se teu se teu funcionário está executando ou não as compras vêm daí
3: realmente a, a...
1: planejamento massa... para é, produção tudo tudo, tudo,
3: tudo parte daí é a coluna hum. vertebral né? agora aquela frase todo mundo sabe ficha técnica é um saco é é chata pra cacete é verdade é é um porre fazer é mas você não faz toda hora nem todo dia. Exato. Não. Você vai fazer
0: uma vez. Uma vez você contrata o é consultor para fazer.
3: É
2: igual o Mas também não adianta contratar o, o, o consultor, deixar o consultor fazendo a ficha técnica, que era, antigamente era assim, né? Isso. A, a, a pandemia mudou isso. A pandemia mudou, foi, foi sensacional, porque antes a gente entrava na, na cozinha, fazia toda a ficha técnica e entregava. Mas e daí?
3: O cara pegava aquele bloquinho sentava em cima e vida que segue.
2: É. Não adianta só ter ficha técnica. Você pode ter ficha técnica e não usar. Então não serve de nada. Né? E, pra vo... e na hora que você, é, que, o, que o dono do restaurante ou um funcionário do restaurante ele, ele se debruça sobre a chatice de fazer ficha técnica, ele mesmo começa a descobrir e nos fornecer as informações de que, olha só, isso daqui é, dá para ser melhor, né? Você não precisa de descascar alho. Você pode já comprar o alho descascado. Faz a e, conta, né? né? Uhum. Não precisa nem é, picar o alho na hora. Você pode já, já é, processar o alho e colocar Guardar ele no, óleo, no e pra... óleo. E isso você na vai realidade. usar para todas as receitas. Você vai descobrindo a essência do restaurante. Que não é, não é só a receita. É o jeito que você trabalha, né? São os uhum. processos. Dá para
3: mudar.
1: Técnica, né? É.
3: Técnica, na realidade, Igor, eu vou dizer assim... As pessoas pensam assim, poxa, vocês falam de consultoria e tal, vocês têm alguma coisa diferente? Tem. O que a gente sempre fala que a gente faz diferente é o seguinte, eu olho a gestão e a Cissa está lá dentro da cozinha, porque tem muita consultoria que ela é, ela é, ela é metade, aí ah, eu faço a consultoria da tua gestão, a ah, tua ficha técnica, isso aqui não dá, isso aqui não está, beleza. Mas e aí? Alguém vai lá dentro da cozinha ver se é viável, se é o processo que não dá, uhum. se você tem como consertar aquilo. Então, o grande barato, a gente tem um projeto chamado Consultoras na Cozinha, que é exatamente isso. Na Cozinha. É na cozinha. A Cissa entra, a Cissa vai lá, ela busca, ela pega, ela fala, olha, se você fizer assim, você, a gente reduz o custo, se você fizer assado, melhora. Então, é o é, é um olhar de dentro da cozinha para fora. E às vezes é, é
2: realmente um detalhe, né? Tá tudo, parece que tá tudo certo, mas não. Por quê? Porque aquele cozinheiro, ele descongela o peixe dentro de um balde de água.
3: Ah... Pode ser o peixe, pode ser o frango, pode ser o porco, pode ser a carne.
1: Pode ser tudo junto, que eu já junto.
3: E pode ser Puta com toques parece. de camarão. É sensacional. Morram
1: todos vocês que fazem isso. <risos> é isso. Comendo esses produtos que vocês já estão Uma vez eu cheguei num
3: restaurante gente. tinha um tanque cheio de frango. E o frango assim, viradinho. Eu fiquei tão irritada que eu perguntei assim... Por que, que os frangos estão fazendo nado sincronizado? <risos>
0: <risos> você imagina o isso. tanque? Pessoal, não Você vai ser ah, irritada? Ah, ah.
1: você, é. você acha é. mesmo que ela falou assim? Eu acho que não.
3: É, mas eu tava irritada, eu não me lembro bem. Eu sei que eu perguntei por que, que o frango tava fazendo nada sincronizado. Porque eles estavam todos boiando naquele tanque. Nossa. E aí eu perguntei pro cozinheiro assim: Você tem filho? Ele falou: Tenho. Qual é idade dos teus filhos? Eu lembro. Ele falou assim: Eu tenho um de três e tenho um de cinco. Eu falei: Você pega esse franco, põe numa panela e dá pros teus filhos? Aí ele parou e falou assim. Não, senhora. Eu falei, mas você dá pra... De todo mundo que tá ali no, no salão, né?
1: Paga pra comer isso.
3: É. Eu falei, mas isso você faz, né? Ele ficou me olhando assim, tipo... Caguei. Eu, eu... <risos> Não,
1: eu lembrei de uma cena do, do, dos de dos receita um de gostonomia. A gente gravou algumas coisas na casa do PC, em Santa Teresa, né? Aí a gente fez um frango desse assado, que foi o um programa vegetariano. Ah. Aí a gente teve um... A última receita foi um frango embalado em bacon, mumificado em bacon. A gente fez o frango na Vinha é A foto de capa da receita era o frango com no, no na bacia de marinada. furou
3: Exatamente. Furô de marinada. Eu
1: lembrei do meu frango parado, descansando cara, na Vinha
3: A cara dele nem treme. Ele joga todo mundo na água e um o frango que lute <risos> para sair do gelo. É, porque você se programar, nem
2: pensar, né? Não, você e bota a culpa no
0: outro turno, né? Mais fácil botar a culpa Ninguém outro tirou. É. Ah, não, sei, pô, sei, eu falei porque... com eles, mas eles não tiraram. Eu tive... Eu tive... Agora, recentemente, fazendo um treinamento de hambúrguer em outro estado. É... E, e eu, eu frisei em todos os lugares. E aí eu frisei em todos os lugares. Na verdade, eu fui a sete.
1: Ah, no outro estado é Distrito Federal
0: oito casas em dois dias para fazer treinamento. Nossa. Oito, é, era um treinamento, meia hora, é, um treinamento curto e tal. Como salgar as De um fitas. produto específico Oito casos de fez. fez
1: meia hora de treinamento em cada casa.
0: Como fez. salgar as batatas é. fritas Foi uma hora em cada Ele casa. Ele foi lá, se, não se não.
1: apresentou, deixou um vídeo rolando e foi embora pra outra <risos> rádio. Eu tenho que fazer treinamento daqui, daqui na, na, na CS5, sei lá o que. É,
0: tudo na mesma rua. Né? Mas o... Pô, quem dera, seria muito melhor. Mas, é, uhum. e eu frisei muito a importância de deixar o descongelamento de um dia pro outro. Por causa do negócio... Aí o pessoal fala assim, mas a gente não faz assim que não. A gente tira rapidinho e fica pronto. Ele quer, então, mas, mas não funciona assim. O resultado final vai impactar. Não vai entender. Não, não eu, eu, Bicho, só faz desse jeito. É o procedimento. Tem que cumprir o procedimento. Cumpre o procedimento. Seja bom em cumprir o procedimento. Tá bom? Não faz, Igor. Eu sei. Eu sei você que, volta. Mas, não,
1: e o, não, o pior é que não dá, o trabalho é o mesmo. Eu juro que eu queria entender isso. É claro só que você que... adiantar 24 horas. Você não vai ter que tirar na quarta-feira pra usar na quarta-feira? Tira na segunda. Eu não Você não vai... tira Exatamente. Não, em casa um cara provavelmente ele faz a mesma merda que ele faz no restaurante.
3: Provavelmente em casa ele não faz. Quem faz é a, a, a companheira, o marido. Alguém faz aquela lambança.
1: Porque ele cozinha o dia inteiro no restaurante. A última coisa que eu quero fazer é cozinhar em casa. Eu uso muito é. essa desculpa aqui. Eu não consigo.
0: Minha mulher não faz nem arroz branco. Ela me obriga. Na verdade, eu, ah, eu, eu tô pedindo socorro, pessoal. Me resgatem. Minha mulher tá abusando de mim, tô brincando. De casamento abusivo alimentar.
1: Eu sou eu testemunho de um que não é, tá?
0: Eu tenho um okay. casamento abusivo alimentar, entendeu? Minha mulher e minha filha minha, ah, filha. minha filha olha minha pra, pra mim igual o Garfield e fala, pai, faz cookie. Eu sou obrigado a fazer.
1: <risos> não, eu tenho a Ticalminha. Desculpa, é o seguinte. Eu faço eventos para 6 mil pessoas nos finais de semana. Eu não vou cozinhar quando chegar em casa. Ok, você A traz
2: verdade... um pouco do, do que sobrou do
1: evento. Não sobra nada. Eu é faço, óbvio. é para uma horda de gente nisso. Imagina os vikings chegando para comer no churrasco, sobra tipo osso.
3: Eu já vi ele em alguma. Aliás, nós temos alguns eventos juntos que, que dão um caldo para mangas, né?
1: Você viu que eu fiz 400 quilos? Eu fiz quatro porcos inteiros de 100, 105 quilos cada um. Meu Deus. Programado para acabar 10 horas da noite. Quatro e meia da tarde eu não tinha, só tinha osso.
0: Meu Deus. Eu estou procurando esses meus primos boa, né? desde então, não acho. Cara. Quatro porquinhos, 108, 108 quilos cada um.
1: Uh -huh. Meus primos. Desgraça. Sua sorte era você não estar tá em São Paulo, porque eu estava precisando de mais um porquinho desse. Não, ah! não. não foi legal, não.
0: Então, <risos> aqui é tudo assunto sério. Você percebe que aqui é um negócio muito legal. É, eu tenho um, um, uma percepção, e eu, eu queria eu, consultar vocês sobre isso. É, eu, eu, eu tenho uma palestra preparada Eu já fiz essa palestra duas vezes Falando sobre a importância da humanologia nas né, minhas bebidas né? Humanologia Humano fazendo papel de humano E máquina fazendo papel de, proce, de, de procedimento Que a oh. gente fica horas treinando o cara para fazer O procedimento que a máquina faz muito melhor E o que o humano faz picaralho. de melhor é, Picaralho Picaralho <risos> Não podia perder essa Mas... É... Essa, esses processos, eu acho que a gente está vivendo um momento sui generis para o desenvolvimento disso, na, especialmente na cabeça dos empreendedores. É, esse momento pós-pandêmico, eu acho que deu uma... para alguns, abriu a cabeça. Acho que a gente está reagindo mais rápido, que eu acho que é fundamentalmente o que a gente aprendeu de mais importante durante a, a pandemia. A
1: velocidade mudou muito, né?
0: Muito. E a gente tem que investir, cara, em, em, na qualidade de vida de, de quem trabalha com a gente, investir na capacidade que eles têm de fazer o que o humano faz de melhor, que são as relações, os acabamentos. E a gente investir em tecnologia. Está na hora do mercado de alimentos e bebidas desenvolverem isso. Acho que há dois anos atrás, na minha concepção, e eu falei isso algumas vezes em alguns vídeos, em algumas, algumas palestras, em alguns lugares, que acho que o maior desafio da gente era essa mudança dos meios de pagamento que eu acho que a gente está vivendo isso agora que é a mudança Sim. do meio de pagamento das pessoas é, por NFT é, não é NFT, é N não lembro mais, Sim. obrigado, parabéns
1: você leu a matéria da Volkswagen hoje, né? não, não leio não.
0: É. Não, não mas é, da gente conseguir Volkswagen, fazer queremos você com que as pessoas sejam reconhecidas e, e, através de tecnologia e que o cara possa fazer a conta dele sem precisar necessariamente abrir uma conta para ele e que a gente consiga fazer esse pagamento de uma forma mais natural do que ter o cara ter que levantar, como é no centro, por exemplo, que as pessoas têm que levantar e, uhum. e ficar naquela fila para pagar uhum. nos no aquilo. E a gente diminuir
1: isso. A gente, a gente compensa eles com um potinho de bala para eles pegarem uma é. barinha na saída.
3: Aliás, é balas
0: deliciosas, né? É troco, tá? É troco. Então, bolas, balas deliciosas. tem aquele cafezinho. cafezinho sim. Né? Chazinho, chazinho de abacaxi. Aquele
1: cafezinho. Chazinho
0: de abacaxi <risos> com a casca de abacaxi que sobrou. Se você não for um dos últimos, você não espirrar tudo, né? É <risos> eu... <risos> Era desse que eu
1: tava falando. É Desculpa, que eu fiz um som errado.
0: Eu não entendi como é que espirra. Assim. <risos> muito bom. É, vocês acham que eu estou muito errado nessa, nessa leitura? E eu não estou falando de máquinas que fazem café sozinho, ou é, agora lá na China, agora tem, tem uma máquina que, que puxa o wok direto, né? E o cara só vai botando os ingredientes. E ela fica balançando o walk pra você. É legal é pra caramba.
1: Maravilhoso é maravilhoso. Não, não tô nem falando disso.
0: Mas
3: a eu Luciana tô falando... Frost postou isso esses dias. Ela eu postou? Postou. postou a
1: Luciana Frost postou só isso recentemente. Dia, cara. Imagina é. se o... Nossa.
0: Então, imagina se a Carol lá na Camon Walk fica balançando, você só bota as coisas e balança o walk. Mas não tô nem falando só disso. Isso eu acho que é uma tecnologia que ainda é muito recente. Mas Sim. especialmente meio de pagamento. Eu tô viajando muito. As pessoas vão se adaptar a isso? Porque isso é uma mudança de comportamento no consumidor também.
3: Olha, eu acho o seguinte, que tudo, tudo que é confortável, a gente se adapta rápido.
1: É né? fácil, né? fácil sim. sim.
3: Você lembra quando começaram a aparecer os tótens nos McDonald's, nos Bob's? Eles começaram a botar aqueles tótens para o auto serviço sim. As pessoas achavam que aquilo acho não ia funcionar. É. É isso, né? Aquilo não ia funcionar. É. Hoje, a gente entra no McDonald's procurando o totem. Procurando o é, totem. Porque eu prefiro não ir no caixa. Você entra ir... no McDonald's? Claro. <risos> Lógico.
1: Começou, Eu lembro disso, começar nos aeroportos, por causa Sim, da velocidade necessária.
3: Exatamente. As pessoas achavam que não. Tem vários lugares hoje que tem o totem. E a verdade é que, antes, um bom totem do que uma menina no caixa, assim... mulher, Cadê não sei o que é! Ah, vai...
1: mas eu gostava do McDonald's. O cara gritava, lembra que ele fazia o pedido ele ele gritava para trás, é, combo um, combo dois, total de três. Aí, o cara, aí você ouvia a voz lá no fundo assim, ok, okay obrigado. <risos> eu, 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 eu
0: chorava o ali. De... foi o último a mudar isso. O Bobbs foi o último a mudar isso. <risos> okay.
3: A gente tem dois olhares, a meu sentir, em relação a isso. Quando você começa a automatizar para o empresário, ele se assegura do padrão. Uhum. Quando você começa é, o forno combinado, em muitos lugares ele ainda é uma nave aeroespacial, é igual microondas, né? Que a gente só fazia pipoca e esquenta a água. Então, Nossa. o forno combinado ele ainda é usado como aquele forninho para esquentar a pizza, para fazer. Sim, fecha kiss. a porta e
1: liga na temperatura e foi. E marca o timer <risos> para você kiss, não queimar comida. É mesmo. isso.
3: Né? As duas mil outras opções que Nossa. o forno combinado te oferece, elas não são utilizadas. Então, é, eu acho que eu sou a favor, sim. Em muitos casos, por exemplo, a mão de obra. Hoje, inclusive, a gente estava vendo, tem um, um grupo desses de chefes, e o pessoal estava falando que a mão de obra desapareceu do mercado. Né? A mão de obra realmente sumiu. A pandemia pegou, eu acho que. Eu Muita vou... gente voltou para casa, né? Voltou para casa, trabalho, saiu, do... centro, saiu da voltou, cidade. Voltou, exatamente. Voltou para casa e não é só isso. Muita gente foi para casa e abriu pequeno delivery é. Exatamente. e passa a se sustentar através disso. Sim. Então essa mão de obra é, é, eu quero que eles cresçam e que eles precisem de funcionários.
1: Sim, claro. Pelo <risos> menos um cara, você sabe, você tem, tá, você tem os claro. números, você sabe, Sim. né? Eu fiz um trabalho com uma empresa de, de, pelo de, pelo de Rio e tal e descobri quantos mês abriram em 2020 na gastronomia desses pequenos deliveries um milhão. milhão?
3: Um milhão, Nossa. sim. Um milhão. A gente trabalha sem praia,
1: então, né? É, então, se cada meio desse pegar um funcionário, que eles têm direito, inclusive, a usar um funcionário, são um milhão de pessoas empregadas.
3: Exatamente. Assim. E não é só isso, Jimmy. Além da gente ter... Já, já vou ficar quieto. Além
1: de...
3: Já vou ficar quieto. Além desse... desse... Mentira! <risos> Além é, da questão do, do, do maquinário, ele resolve uma parte boa do empregador, né? Porque... Infelizmente, a gente tem uma mão de obra, além de tudo, é muito descompromissada. O cara falta de qualquer. Falta por qualquer motivo, o cara. Che... A gente... Pelo é mesmo genérico. motivo
1: várias vezes, inclusive. Pelo
3: mesmo motivo, várias vezes. A gente viu na pandemia quantas vezes pessoas. Tem gente que se fizer uma estatística aí pegou seis vezes Covid, né? Vamos combinar?
1: Matou três ou quatro vezes a, prova. a mesma por aí, mãe. A a
3: família, exatamente. Então a gente o tem. O cara tinha um...
1: 14 avós.
3: A gente tem um déficit aí violento de, de compromisso com o trabalho. E para o empregador, é, o maquinário, ele ajuda pra caramba. Fala.
0: Eu tô rindo dos comentários aqui no, no nosso chat. Eu tô compartilhando com as pessoas.
1: A gente, a gente tem um equilíbrio aí também de... Não vamos também botar tudo na conta dos empregados. Não. Tem muito empregador que tá cagando com os funcionários. Se... a gente e... falou de analisar a capacidade de funcionário, e juntando com o que você falou do fono combinado, por exemplo, o cara ajuda, o cara... Ah, precisa, faz a consultoria, compra o fono combinado, ele fica ouvindo o papo dos outros nos grupos. Ah, eu preciso de um forno combinado. Ele joga o forno lá? E não faz
3: nada. Não, acabou.
1: Sequer entrega o manual do forno na mão do chefe de cozinha.
3: Nós estávamos fazendo uma consultoria que o fuê do cara tinha um aro. É isso que eu ia
2: falar. Então vai. Porque era é pra catar te... pato? Não era um não
1: fuê. Era Era é... para catar pato? Isso é outro
0: utensílio, chama E. <risos> Ai, não. O piloto já Ah,
1: Pelo amor de Deus. Foi Minha... Desculpa. Desculpa a vergonha que eu passei. É
0: Pô, vamos é, ficar é, nos trocadilhos. Te...
2: Tecnológico não é só... Forno combinado, tecnológico é tudo que você usa, porque pode uhum. ser uma faca, uma faca que corte, né? Uma faca realmente. <risos> não é? Coisa
0: rara de encontrar na cozinha é, também. É assim, desde, desde o advento da faca guincho a gente está com dificuldade.
2: Tem, tem umas facas que não era nem você não compra nem para você na tua casa e é isso que você dá para o seu funcionário. Ou então você aceita ter um funcionário que não que não sabe usar a faca, né? E você não treina esse funcionário, então não vai dar certo. Né, assim, eu acho tecnologia sempre importante, ela não resolve nada, como uma, uma consultoria que você não ouça também não resolve. Tudo que você fizer como empresário tem de ter uma intenção verdadeira, né? tem de ter aquele, aquela e... energia, uhum. né? energia de, de, de que seja usado, de que funcione. Né? E também, é, quando você compra um, um, uma máquina, um, um serviço, um aplicativo, nós temos um aplicativo também... Um, o sistema, ele tem de ser, ele tem de ser colocado em, em funcionamento e você monitorar. Tem de ser bom para você. Sim.
0: É, é se... uma quebra de paradigma para ambos os lados. né? Quando você bota uma máquina nova, é, você tem que treinar a pessoa que está lá para usar. Né? Não que... adianta... Exemplo de arrepiar é
3: Teflon. Nossa. Compra uma frigideira Teflon, entrega na mão do boneco. A primeira coisa que o boneco faz é pegar uma espátula de ferro, porque também não tem a de silicone. É por isso. Hum. E assina o nome dele no fundo da frigideira. Da, da,
1: Como da, eu quero frigideira. muito que o filho dele faça com o carro dele.
3: É.
0: É. É. Só pra isso. te falar, é, aquelas quatro frigideiras de teflon que você levou pro Ogro Steaks, o Edson me falou que as quatro foram pro caramba, que ele o garfo, tá?
2: É. Esse, isso, <risos> né?
1: As minhas pessoais, inclusive.
2: Não, que ódio. Eu, eu só sou, eu contei só pra que... ele no ar
1: pra ele ficar mais calmo. Eu não tô mais calmo. Eu vou, eu, eu vou pra a gente vai na loja daqui, tá? Então tá resolvido, a gente vai comer <risos> no Agogostex <Steaks> depois daqui <risos> E se você não conhece o Ogostekes, sou o João Batista 26, dentro do box, no segundo andar ali em Botafogo.
0: Mas se você quiser pedir de casa também, você pode entrar no iFood ou no outro aplicativo. iFood, iFood. Pode no Gourmet. A gente tem o um link nosso lá na bio do Instagram. No nosso Instagram também. Arroba.
1: Ogro.stakes. Ogros Isso.
0: Parabéns. Hoje
1: Momento self-jabá. É, <risos> mas,
0: assim, <risos> Só, é o volta...
1: melhor. Só voltando à história. Só eu eu, eu Concordo plaquinha. com você em gênero
0: no migral. Não porque precisa,
1: eu... a gente vai ser a sua placa, a sua <risos> lenda.
0: Não adianta <risos> nada ser uma, uma inovação que, que o empregador considere seja bom para ele, mas vai ser mais difícil para o funcionário. É... E muitas vezes o funcionário tem que entender que. É uma, é uma mudança de comportamento que pode beneficiar ele sempre na frente. É, e isso é um problema também, que é um outro paradigma que a gente tem que quebrar, porque é a reatividade das pessoas que trabalham nesse ramo. Mas eu acho que se você está usando e você e você, e você você
2: experimenta o conforto, você tem uma tendência a fazer, né? Eu acho que às vezes a resistência é a falta é a falta de, de conhecimento mesmo. Uhum. Você está falando de forno combinado... Eu, tra eu trabalhei num lugar que eu vim implantarem o forno combinado. Sei lá, anos depois eu voltei, aquele forno só era usado no... Que... Não, como pizza. Como pizza, falou pizza, né? Jesus. Assim... É. Então, daí, assim, ah. é o mais forte possível. O forno, ele que é para durar anos, durou dois e tava tava destruído, né? Então, por quê? Porque
3: eles não sabiam, não sabiam utilizar, mas você tem de... Mas o forno não fica destruído da noite para o dia, né? Não é possível não. que o empresário não entre na cozinha. Ele não está vendo o maltrato dia a dia.
2: Não,
1: eu fico imaginando a conta de luz dele, porque é um bagulho tri... é... É 220 trifásico. Então você bota ele no talo o dia inteiro para fazer pizza... Conta Acabou. Do...
0: Acabou. Deixa eu contar para vocês. O Diego está aqui, Gonzalez Couto. Um abraço, Diego. É... Contou aqui que ele trabalhou muitos anos num lugar... E que o forno convidado era usado só para aquecer arroz e cozinhar legumes.
3: Foi o que eu falei no início.
1: Imagina, é um ele pronto, ele
0: pediu para eu não contar que era Confeitaria Colombo. <risos> ele falou que não o conta. Diego, o
1: Diego conheci no Botero, trabalhava junto com o Bruno Cuidado. Bagalhante.
0: Não, ele falou para falar mesmo, tô brincando. Ele falou que tá liberado pra falar, fica tranquilo. Imagina <risos> ah, 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 vou perder a respiração. Meu Deus! teu cliente não né é, mandou um abraço para vocês o Luiz muito gentilmente disse que a piada do fuê foi maravilhosa que ele adorou foi maravilhoso não, com não é que... só
1: a confeitaria não é cliente dela como ela não é mais cliente a confeitaria. É. vou lá para comer legumes, é. legumes deve, ficar, de arroz. deve ser um espetáculo legumes e arroz dele
0: é cara eu acho o seguinte é, é eu concordo com você quando você fala do conforto mas muitas vezes eu, eu já encontrei, já me defrontei com situações dessas, que você pega, especialmente as pessoas mais antigas que estão mais acostumadas a fazer repetição, essa nova geração Sim. tem muita dificuldade de fazer repetição. Uhum. Todo mundo quer criar tudo o tempo inteiro.
1: É, eu, eu, vou... é, eu já, é. Que, já escutei coisas do tipo, chefe, eu tô fazendo as suas receitas dando meu toque. É. Ai. Falei, Oi? Então não... <risos> você tá fazendo o quê? Fazendo suas receitas, ele entendeu, né? Mas eu entendi isso, mas o que você falou depois disso? Estou só fazendo suas receitas, chefe.
0: É. é, continue assim, é assim.
1: É continue, continue assim Com é
0: assim. quem tem dorme de altura é fácil, o cara de 1, 72 chega e fala, oi?
1: Mano, você quer ser criativo, fala com o teu patrão Tem espaço no cardápio de todo mundo pra vocês fazerem coisas a quatro mãos, não é problema Mas não mexe no que já existe Esse é um é problema feio. que a
3: gente encontra, mas
2: assim, a, a toda esquina Até porque mexe diretamente no bolso de todo o restaurante, inclusive no do funcionário
1: Exatamente Especi... Ninguém, dá... Não é
3: assim.
2: Ninguém dá um
1: toque com salsinha, né? Não, nunca. É com, barô, é, com é com cogumelo, <risos> Aqueles cogumelos raros que aparecem uma vez a cada 10 anos nas montanhas do Norte da Nova Zelândia. Aqueles que têm uma cor meio púrpura.
3: Sim. Salmaldon.
2: Na...
1: Alçar safrão e baunilha. Tudo em fava Exatamente. e pistilo.
3: É assim que eles dão um toque. Eu, eu faço uma coisa no quando a gente está fazendo a consultoria. A primeira coisa que eu faço é o seguinte. Vamos ver o preço do quilo da salsinha? Na hora que você pega a salsinha, cara Eita. compra aquele raminho de salsinha por 2,50, 120 gramas, 130 gramas. Quando o cara descobre que a salsinha é mais cara que o quilo do frango, aquela chuva de salsinha, sabe? O prato vai saindo, cara. Se soubesse que vinha, tinha peito. Bom. Acabava
1: Vira com aquilo. duas folhinhas com pinça. Eu preciso que você faça isso aqui. <risos> Sou muito, Como é que é? Se eu soubesse... Soube Se eu
3: soubesse que vinha, tinha feito. Bom,
1: salsinha, sabe? <risos> passou, passou a virar duas folhinhas <risos> colocadas com pinça.
3: Não, bife aquilo que tem aquela... aquela Comburra com aquele babadinho de alface Acabou. em volta. Nossa, veja quanto é
0: o quilo do alface. Como é que é o babadinho do alface? É o
3: babadinho do alface aqui assim, volta. O cara bota alface e joga no meio feijão. Não, o cara deixa é eu fazer isso. Deixa. Faz
0: o babadinho e fala pro funcionário. Não, não bota salada pro almoço de funcionário, não, que é muito caro. Cara,
3: <risos> hora que ele. Usa fizer o peixe a conta, vitoriano, né? A hora que ele fizer a conta de olhar quanto custa o quilo da alface, ele vai repensar se não vale mais a pena comprar uma louça bacana para botar a comida dele bonitinho. Porque a alface. Não é adereço, salsinha não é purpurina. Cara, é tipo assim: se você come, não né? planta, não usa. Pode, sabe? Usa não pouco. faz sentido, não faz sentido.
1: Não como enfeite. Acho que assim, como... e é até errado no conceito, porque é design isso, né? Que eles estão tentando fazer um design. A primeira regra do design é a forma segue a função. Sim. Se não tem função, não tinha que estar lá. É fácil para enfeitar. Não, bota como comida, pica ela e bota no meio é. da salada. Mas a consome. questão não
3: é essa, a questão é que o acara... Não sei porque eles acham que salsinha é quando...
1: da elegância o... da cor, da charme. Como... A origem... Frescor. A não, origem... salsinha tem gosto de grama na chuva.
2: Mas a origem desse alface justamente é a travessa de inox, feiosa, né? Que daí ele tenta embelezar... Sim, ele... Um... Faz
1: uma cama de alface e uma chuva
3: empacada da gordura. Quente aquele aquele bife sangrando Alf... em cima do alface, alface fica
1: preta em ponto 28 segundos
3: antes de chegar na mesa né Muito não a alface faz do papel do papel toalha entendeu é isso ele é, o é pa... isso para eles é isso. bota o
0: alface antigamente um se vez, na fritura na
3: fritura porque é.
0: bota o alface pra ajudar a absorver a gordura da fritura
3: não e o sangue da carne não
1: e às vezes para segurar o excesso de arroz o cara bota a é. travessinha ah, o pf é uma de uma, uma travessinha de inox desse tamanho o cara quer colocar Comida para a próxima travessa. Sim. Alfa alface é o que faz a guarida ali. Você, do... Isso é
2: preguiça Cara. de pensar, preguiça de Ao comprar. O garçom largo, o arroz vai todo na ideia. mesa. Não. É, eu comia é, é... Na,
1: na próxima Mauá, sim, quando eu trabalhava na americana, Olha isso naqueles PF lá, exatamente isso. <risos> e o que acontece com o alface? Ele continua na travessa. Ninguém come, porque fica nojento. Claro. E joga
3: fora aquela desgraça. O bacana também é o seguinte, o cara pega aquela mãozada da salsinha e faz tchau! Aí pega na borda, na, na todo o prato. Aí vem o garçom com aquele mãozão e leva o prato. Aí Sim. o charme passa a ser aquele digital do garçom, onde não tem a salsinha. Cara,
0: faz não, a Não, é conta. porque a salsinha ficou na digital dele. É, é bom não, ele aí, vai você
1: aí o cara fala, gostou, che... Gostou? Não, cara... Gostou? Não, traz uma coca também que eu esqueci, eu quero fazer. Beleza, aí você Nossa, assim, verde. Curtiu, Tistu, curtiu Prato. Tistu, todo mesmo, todo verde. Mas, Vamos fazer, vamos é,
0: sugerir a Brasel, fez uma rede social da Brasel, né? para troca de informação Isso aqui, para eles botarem um curtido com uma salsinha, uma salsinha no dedo. dedo. Boa. Cara. Cara, mas assim, a despeito disso tudo, o pessoal tá aqui contando vários babados aqui que eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Hum. É... Eu, eu, uma coisa que me deixa... É, preocupado é que essa nova geração e eu posso estar sendo muito preciosista falando isso ela tem muita dificuldade de fazer repetição e seguir orientação de processo e procedimento e a anterior tem muita dificuldade de não seguir processo e procedimento é o que o que
1: o que, o que houve
0: né <risos> eu tô olhando aqui esse dia eu vi
3: o Luiz que tá assistindo a gente Além de ser um grande amigo meu, ele, ele é muito engraçado. Eu
0: já percebi que ele é um amor de pessoa.
1: É, não, e pela intimidade, <risos> pela intimidade dele contigo, eu percebi <risos> o grau de intimidade dele. Eu não, não sei o que, que ele tá
3: falando do ele YouTube, né? Tá, tava... Ele tá falando. Luiz. Tá aqui, não, é tranquilo. Um dia nós chegamos lá, na, o Luiz é dono de uma padaria fantástica, a Rita de Cássia, ali Tijuca. na Tijuca, na, na onde de Bom Fim 28.
1: Ele tá... Eu conheço a padaria então, dele,
3: Ali. E o Luiz é um cara muito divertido, ele, ele é assim, paciência zero. Aí chega um dia, a gente na padaria, ele tava surtado, porque o funcionário tinha uma salada de chuchu e o cara decorou com bacon.
0: <risos> ele decorou
1: ele, com bacon. Ele resolveu, é, ele resolveu bacon. Resolveu o sabor da salada.
2: Não... não, salada de chuchu
3: pode ser gostosa. Não. Mas o cara alucinou com bacon, be... não era pouco bacon, era muito bacon. E o, e o Luiz, revoltadíssimo, com toda razão, assim, o cara que vai pegar chuchu, com certeza ele não está esperando bacon. Né? Porque, <risos> claro. O cara que tá, vai Seu pegar cara, bacon, é ele não está esperando vir uma mãozada de chuchu.
0: <risos> tá errado ah, tá... pros os dois clientes. Salada de bacon com chuchu. né?
3: Cara, mas não. Essa cena é, foi, foi o... gênio.
0: Mas o, o, o Antonelli disse que vira chuchu tropeiro.
3: Ah, é. a gente...
0: <risos> e a Antônia, é nutricionista Viu?
1: Ó,
2: Pronto, já deu o nome sugi... próximo já vende
1: Eu sugiro ele incorporar isso na salada E fazer esse funcionário Fazer o medalhão de chuchu agora Só de sacanagem Então vai rolar um pedacinho de chuchu Cada um com um beco de volta
3: Comida de funcionário.
1: Nunca Med mais ele vai fazer isso. Medalhão de chuchu. Medalhão de chuchu do caralho. Não é mais. Né? ideia,
0: né? Vamos? Não é mãe. Vocês estão é.
3: com a ciça roxa na mesa. Hein? É. Vocês estão com a ciça roxa. É. Ela você vai dar um são... jeito de fazer esse trem, hein? Que que vai são ficar Quatro
1: bom. estados da água, né? Sólido, líquido, gasoso e chuchu. Acho que ele. Eu
2: <risos> tô
3: passando mal. <risos> Olha, mas eu vou
2: falar Eu uma acho coisa. que você
1: só comeu chuchu maltratado. Hum. Eu comi, não, eu gosto de chuchu, né? A brincadeira sempre é válida.
2: Claro. Chuchu é
1: nutritivo, é cheio de minerais e vitaminas, adoro chuchu. E, na verdade, ele acompanha muito bem muita coisa, especificamente camarão no paladar brasileiro. Mas você já comeu a pode...
3: salada de chuchu com camarão que a Cisa faz?
1: Não, ainda não. Terei esse vai prazer ter, muito em breve, ter. quando eu pagar a é minha dívida da visita.
3: Ridículo, não me
1: irrita. Sim. Eu tenho tipo 12 dívidas de visita. Tem, tem. Tio. Você vai passar
3: um mês lá em casa. Só
1: isso de 2021. Eu não vou nem. É... E não é acumulativo, tá? Então vou contar só 2021, porque a gente, ainda tá na pandemia, então... a gente ainda tá na pandemia. A gente ainda tá na pandemia? A gente ainda tá na pandemia, infelizmente. Mas eu comi o. no. no CT Boucherie. Tem o rodízio de acompanhamento. Chuchu, e eu... chuchu com fung. fung tá.
2: Maravilhoso. Chuchu com fung. N não
1: tem outra maneira de eu elogiar, se senão... Puta que chuchu pariu. Chuchu com fungo É Vê bárbaro. na panelinha da cobre, são dois chuchus. Ele faz um que ele faz tipo um rondele de chuchu, gratinado ela com tá queijo, e esse de funghi. O de fungo é bárbaro. Puta que me pariu.
2: Tem, tem alguns alimentos que as pessoas acham que é, que é ruim, mas em geral é porque foi muito maltratado de verdade, ficou horrível, né? Chuchu
1: é fácil de ficar ruim. Historicamente, a maioria, né? A vovó estava muito certa em muita coisa, mas ela também estava muito errada em tantas outras. Sim. De... Até porque... Ah, o, o que se, fala assim da dona o que de Mora, se não. Pro, o que se propagou de informações equivocadas, e aí porco foi uma delas, uhum. não vou entrar na questão linear disso, mas enfim, a gente tem pratos, é, ingredientes que são muito bons, tem um potencial incrível que acabaram sendo muito mal trabalhados por causa da perspectiva de passada de, de mãe para filha, de pai claro, para filho, de enfim, de cozinheiro para cozinheiro de gerações subsequentes. Sabia que eu usava essa palavra em algum momento?
0: É, excelente. Eu tô muito orgulhoso de você. Ele, usou, ele
1: usou Sinequanum outro dia. É. Uh -huh. E hoje você, você usou uma hoje que você queria que, usar há muito tempo, que era... Ah, não, né? Eu não vou lembrar, cara. Você fala tanto que já eu não usou? consigo. Já usou?
0: Já usei. Usei é, usar, já, usei não, sabe. Sabe.
1: não, mas eu fico de olho no que ele fala, porque eu sei que ele tá lendo Aurélio em casa. Termos
0: indeléveis.
1: Acabaram os livros.
3: São termos indeléveis. Acabaram
1: é os mesmo. livros, ele tem indeléveis. Olha Agora, só. Agora fala nisso, você vê é, que a gente é lembrou o livro, ele
0: É. Hã? A gente deu o um nível de jogar já. É, não quer...
1: me julgue por ter um bom vocabulário.
0: É, exatamente. E a gente está sentado do lado, em eu, eu, frente a duas mulheres maravilhosas, que têm experiência acadêmica, que foram estudar fora do Brasil, que têm suas experiências, suas coisas. A cara dela está me dando um bico. Se ela não <risos> te alcança?
1: E aí, não, não ela diga assim, ó. <risos> Sim.
0: É. é experiência enorme, conhecimento técnico violento, sim. aí você chega na cozinha do cara e fala assim faz assim, o cara fala assim, não, não dá pra fazer não ele nem
3: tem ideia aí eu vou falar assim de verdade, né <risos> ele é, é muito assim, muito louco por quê? eu vou falar da Cissa, obviamente a Cissa, ela tem história na gastronomia do Brasil a Cissa tem história sim Cissa, ela é assim curadora de inúmeros festivais a Cissa realmente é alguém que veio daquela primeira leva de chefes de cozinha de verdade aqui do Brasil, que mudou essa história. Uhum. E aí é muito maluco, quando a gente trabalha no interior, principalmente, né? ou a gente entra numa cozinha, e aí a Cissa vai lá e começa a ensinar para a pessoa fazer uma salada, dar uma explicação, e a pessoa olha para ela e fala assim, não, senhora, aqui a gente faz diferente, senhora, quer ver como é que é? Aí a gente fica parada pensando. As pessoas hoje elas não têm assim a menor noção. Eu falo assim, é, eu, quando eu dava aula, eu perguntava no primeiro dia assim, me diga o nome de cinco chefes que você admira. Raros conseguiam dizer cinco os nomes. Normalmente era é da televisão.
1: É verdade.
0: Esse pessoal é. da televisão é um horror, né?
1: Obrigado é, é, você é. que falou de mim aí. É.
3: Não era essa a pedrada. Não, mas, é, mas eu,
1: eu tive que dar um cutuco. <risos> Falei que eu ia bater na câmera? É, bateu. Tirou a assista de jogo. Não, não eu, só, eu só encostei. Eu percebi rápido. Na
3: realidade, é, as pessoas falam assim, ah, eu adoro gastronomia. Aí você faz qualquer pergunta a respeito de gastronomia, ela não sabe. Então, não é bem o eu adoro gastronomia, né? Eu gosto de luzes, câmera e ação.
1: É, eu gosto então... de shows que envolvem comida, aquela coisa toda.
3: Pois é, eu gosto de botar roupinha e dar pinta na família, né? Dizendo que eu sou chefe, é diferente. Aliás,
2: a... aliás, né? se lembra, eu acho... nem sei se eu ainda uso hoje em dia, né? doma escrito chefe, frango e tal.
3: Ah, tem muita gente que usa. Os
1: meus alunos às vezes fazem, eu mando tirar o bordado. Eu acho fantástico. Não, você não sabe você usar a porra um frango, tira essa porra. Não, aí já muda o nick no Instagram, já muda a porra. Na verdade, é tudo direcionado para mídia hoje, né?
2: Sim, com certeza. Sim, é, é, hoje em dia ainda tem isso, né? Assim...
3: Não, tem gente que faz comida bacana, tem gente que faz comida feia e faz comida feia e posta.
1: Por isso o chefes na Quarentena, que é um dos perfis que eu acho posta. mais posta. Vocês conhecem esse perfil? não. Não conhece? Tem é o... que acabar é o aqui, eu vou cair matando. É o X9 desses caras todos, é sensacional.
0: É, é, eu saio daqui que, matando. O que, 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 que ele faz? Ele, ele se especializou na pandemia, esse cara... Em repostar, é, tá lá, tá olhando. Ela já
3: não se controlou.
0: Em postar
3: ah,
2: é as cagadas dos outros durante a pandemia, <risos> o Pudim olha,
0: olha desinformado depois, tem uns 720.
2: Olha a do perfil. Maravilhosa, é a velhinha da Praça da Alegria. Maravilha.
0: E aí é só isso, só as. Cara, essa semana teve um que eles postaram, cara. É. Não, o é cara escurrel. fez um, uma passaroca de carne moída,
2: material igual excelente. Um cocô.
0: É. Igual um cocô e botou boiando no feijão. E postou.
1: Não, o cara que fez um crepe de espinafre pra botar em cima da arroz e batata, juro, o crepe parecia, desculpa o tempo um cagalhão na marmita, <risos> assim... <risos> E não, e não é só isso, é a luz que o cara não tem para tirar a foto, aí começa a piorar o problema. Porque se ele usasse a luz certa, talvez o crepe ficasse verde. Sim. Mas não estava verde. Estava... Tava nossa,
3: Caraca, os caras se superam você com vai jeito.
1: Você vai passar pelo mas, menos umas 128 está horas então, seguindo disso. A gente
0: está tá falando, tá falando de uma geração que foi, que foi construída dentro dessas é, desses cursos de gastronomia, é, e eu estou falando quando falo de curso, eu não estou falando de faculdade só. Estou falando qualquer coisa. De qualquer coisa. É lógico que isso depende muito mais da capacidade do cara de querer realmente se entregar aquilo, se dedicar e, e, e estudar e entender e ter a percepção do que que pode ser legal, do que que não pode ser legal. E isso, essa, essa, essa discussão inclusive é, é, é bem delicada. É, o, o, qual é a percepção de vocês sobre essas pessoas que estão saindo agora das universidades indo para as cozinhas? Igor, eu,
3: eu dei aula em todos os cursos do Rio de Janeiro, de verdade. Eu dei aula na Estácio de Sá durante anos, eu dei aula no Senac, eu dei aula no IBMR, eu dei aula na Unissuã, dei aula no Le Então, eu posso dizer para você o seguinte, minha aula de gestão, eu posso falar para você o seguinte, por todos os lugares que eu passei, haviam é, é, perfis muito diferentes.
0: Bota o microfone perto da boca, Sandra.
3: Oiê. haviam um perfis muito diferentes. E cada um deles, você percebeu o seguinte. Em alguns, assim, eu falo claramente, eu tive alunos brilhantes, assim, na Uniswan, que teoricamente seria uma faculdade mais simples, afastada. É, é, Custo-benefício é, é, muito custo bacana. Custo-benefício muito inclusive. bacana. E o que, que acontece, né? Independe, independe muito de onde vem o aluno, porque aquela frase que, que o pai fala e que você diz que é brincadeira, é, vem muito de dentro de você o que você realmente quer ser. Eu posso te botar na melhor escola do mundo e você vai matar a aula, você vai pular o muro, você vai sair você não vai rolar. Não vai e eu posso te dar o mínimo e daquilo ali você faz coisas fantásticas. Sim. Então, eu posso te falar que por todas essas faculdades que a gente passou, é, o que diferencia elas, não é carga horária, não é, não é nada disso. O que diferencia todas essas instituições é a vontade. É literalmente o tesão que o cara tem de aprender, de crescer e de fazer. Pode estudar em qualquer uma, não vai fazer diferença. Até hoje em dia, o que você tem aí de YouTube, você, o que você quiser aprender, você aprende no YouTube. Sim. Então, vai tem muito... livros, né? Pô, tem Ora, livro, o... tem online. Tem... O compromisso,
2: porque você estava tá falando de repetição, né? As faculdades, elas têm dois anos, né? no máximo... Dois anos e meio. Dois anos e meio, a, a UFRJ é quatro. Né? É, acho que é quatro. O que acontece... Não, não, não. Chega não é quatro, mais quatro, não, não. É, é, é politécnico. Bacharela... Bacharelado.
0: Não, UFRJ é, não, é...
1: Não, é... Não, FRJ, bacharelado. Bacharelado, bacharelado
2: é... então, são quatro. É. O que acontece é que, nesse tempo, você não tem tanto tempo de ficar repetindo. Então, você tem de, você tem de trabalhar, né? Você tem de... Para você aprender... É que nem qualquer esporte, né? Não adianta você ser apresentado a futebol e depois não não Você nunca vai cozinhar bem se você não cozinhar. É. Então você claro. tem que treinar. Então, mas assim, o compromisso, o que eu via em alunos, eu acho que a rua também via, era quando você, você via alguém verdadeiramente compromissado, ele saía de fora do caminho dele, ele vivia aquilo, né? Sim. Então ele treinava em casa assim, ele, ele, ele se esforçava para e gastronomia eu acho que não é só também isso a faculdade mais do que os cursos a faculdade tem essa oportunidade que eu acho sensacional é de pensar então a faculdade ela te dá um percurso que para você fazer sozinho nem por YouTube sabe uhum. assim e, e você vai estar junto com outros alunos que tem cada um tem uma experiência é um mix grande de idade também tem muito aluno que já 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 é a segunda ou terceira profissão sim isso pode ser muito rico, pode ser muito bem aproveitado se a pessoa realmente quiser. Se ela não estiver tão encantada em dizer que ela é chefe, fica postando, isso não vale de nada. Eu acho que não, não te leva a é nenhum lugar. a carreira lugar. mais curta da história do cara. Você vai chegar na cozinha e você vai ser engolido, literalmente pelos outros cozinheiros que tem mais experiência, porque você é um peso, né? Então tem aluno que já desiste logo, desiste porque... fala assim, Ah, mas eu tenho que descascar batata. Ué, mas e daí? Qual é o problema? Você tem de, na verdade, passar por tudo para compreender um restaurante, não é só fazer uma foto bonita. Mas talvez o cara queira fazer a faculdade para só fazer foto bonita, ótimo, porque isso é outro, isso é outra história, né? Sim. Agora, você saber a história da gastronomia é importantíssimo, eu acho. Você, você só consegue respeitar aquilo que você conhece. No mínimo, desperta curiosidade para você conhecer cada vez mais. Então, tem muita, tem várias faculdades fazendo trabalho bom, sim. Tem, tem é, muita gente hoje em dia acadêmica desenvolvendo pesquisa, porque o Brasil, né? A gente cozinhar uma coisa bacana é ótimo, mas e aí, né? Qual é o envolvimento?
3: Desse? A gente tem aí o Gustavo Gutermann, que é um monstro.
0: É. O Gustavo Guterman é um monstro, um Tá fazendo mestrado pra ele. em geografia. Cara, mas ele
3: é monstro. O é? ele, tu... ele carrega
0: não, uma bandeira genial.
2: Assim, é importantíssimo para você, para você respeitar, para você entender, para você dar certo até, mas para a gastronomia brasileira chegar algum dia a um, a um, não, num, um patamar, num né? patamar de seriedade,
1: né? Sim, acho assim, é que as pessoas, acho que é, acho que todos os objetivos, todos os destinos são válidos fazer a faculdade para tirar foto bonita, ok, para virar youtuber, ok, para virar Instagram, influencer, ok. Mas parece que essas pessoas esqueceram a importância do caminho para isso. Com certeza. Porque você pode tirar uma foto bonita, só que você vai ser mais um. Quando você tem um compromisso, quando você tem a paixão, quando você tem dedicação e estuda de verdade, e aí eu vou falar de novo, eu falo isso todo o programa, conhecimento não ocupa espaço. Ele só vai te transformar disse... numa uma pessoa e num profissional melhor. E você, se melhor vai destacar a, a, o tesão, a paixão que vocês falaram com tanta ênfase aqui, é o que vai destacar você dos seus pares. Sim. E aí você ganha a diferença. Mas se você não fizer esse caminho, se você não curtir esse caminho, nada do que você, nada do que você quer chegar vale a pena.
2: E você, tem... Tem... desculpa só uma coisinha. ele vai. falou se destacar. São, são dois movimentos muito importantes. Eu acho que se destacar e ser par, né? Sim. Você, você ser respeitado pelo, pelos pares, porque é. Você, você é sério, porque você
3: estuda, porque...
1: E nunca procurar isso. Né? É, exatamente. O, de, o destaque, ele vem. Ele você vem. não pede. É.
3: Sim. É, tem uma coisa que é, que é muito interessante, que eu, eu sempre falava, que era o seguinte. É, não adianta você cursar nada disso, faculdade, cursinho, qualquer coisa. E quando você sai, você sai com aquela coisa Se assim, eu estou formado, eu sou um chefe. Não, você não é. Tem, tem que ficar muito claro o seguinte. O que é um chefe, né? O chefe é alguém que tem conhecimento técnico, que ele tem maturidade profissional, ele fez, ele trilhou um caminho. Você não se forma hoje e amanhã você é um chefe, não, boneco. Você vai ser um chefe daqui a 10 anos.
1: Talvez um garde manger.
3: Pois é, daqui a 10 anos você pode ser um chefe. Você trilhou caminhos, você. O que eu, eu, eu dizer o seguinte: você, na você faculdade... passou por experiências,
2: Sim. são as experiências com os outros, com, com, com o patrão, com o mercado, com, com o
3: alimento mesmo, que te dá. O, que o boneco fica três horas em volta de uma bancadinha com mais cinco coleguinhas para fazer um prato para apresentar no final da aula. Então, são cinco para fazer um prato em duas horas. Aí o boneco se forma, no dia seguinte ele entra para o emprego, porque ele é chefe, que ele tem cinco minutos para fazer 30 pratos para soltar um restaurante. Ele fica catatônico, porque ele não sabe nem por onde ele gerencia, quem faz o quê. Da, daí ele então, começa a descongelar frango na da água. água.
1: Junto com peixe, junto Começa com a, carne, a pegar junto... o
3: cutelo para esfaquear literalmente o filé mignon que tá congelado. Aí o filé mignon que tá congelado assim, o cara corta aqui, ó.
0: Faz escama de filé mignon, né? O cara começa... Faz o filé mignon de novo aí, que foi sensacional. <risos> <risos> pra que, você que tá só escutando a gente, olha...
1: Você deveria dar um... Dá um pulinho no YouTube, dá um pulinho dá um um no vai, YouTube
0: vai. ou no Facebook que vai estar tá lá. Inclusive vai ter um corte. Como cortar filé mignon só Congelado,
3: começo. congelado aqui, ó. Aquela dobrinha na cabeça é aqui, ó. Aqui, ó. Com cutelo. E Com não cutelo. é qualquer faca, não. Agora, que... se, se for pôr
0: uma faca da linha do Jimmy Ogro é uma faca excelente, pessoal. Que não
3: é pra abrir azeite.
1: Pelo amor de Deus, eu ia falar isso na hora que a gente falou de faca, do funcionário que você não treina pra usar a faca. O cara
0: sabra
3: a garrafa de óleo. Puxa, Puxa, vida. O cara vai pegar a garrafa de óleo, ele vai lá e dá uma sabrada na garrafa de óleo, né?
1: <risos> pra isso tem aqueles kits de faca que você compra por 2990 Ela vem com quatro frigideiras, um conjunto de espátulas e colheres. De... Acho que não é silicone, é de um polímero. Que
2: é é nylon. R$29,90 vem
1: 103 itens por R$29,90, inclusive cinco frigideiras. De algum antiaderente, não muito específico. Mas... Pra
3: você transformar. em farinhada, né? né? Ela é enfarinhada, na realidade.
1: Aqueles que você ganha de presente de casamento. Nu! No... <risos> e não, não tem como trocar. Ele vai... Enfim. E ele fica embaixo do armário da pia o resto da sua vida.
0: Cara, eu, eu tá, a gente tava tá indo por um caminho tão banheiro. Eu caguei o caminho de novo. Deixa
1: eu perguntar um negócio aqui. Não, não. Essa é a minha missão. A fica tava, tranquilo. Eu só fazendo falando... isso
0: falo sobre produção acadêmica, isso é interessante, porque assim, a maioria dos trabalhos que é, são feitos dentro da... Eu sou, eu sou egresso da faculdade de hotelaria. A faculdade de hotelaria, eu acho que te dá mais possibilidades.
3: Você fez hotelaria onde? Fiz na UF. Legal. Fiz minha terceira Sim,
1: faculdade. A universidade foi no fogão. É. <risos>
0: Exatamente. Ah, <risos> essa piada é de
1: 1988.
0: Não, 88... Mais ou menos. Foi entre... quando eu entrei
1: na. Não, foi quando eu entrei faculdade. Você já tinha 36 anos nessa época. Seu cu. O... <risos> Beijo, o... O... O programa... Eu posso falar o que eu quiser.
0: É ela mesmo. É... Eu acho que te dá uma assim, o hoteleiro, por pressuposto, é o melhor do mundo em ser medíocre em tudo.
1: Que é, isso, garoto? É. É, o, é o pato do profissionalismo. É, porque,
0: o que acontece? Você vai pra faculdade de ele hotelaria... Atende, ele recebe, ele e fala,
1: aí você, ele limpa a quarta, ele cozinha. Você primeiro aprende sobre
3: hospitalidade. Paulo Henrique, não escuta
1: isso,
0: pelo então, amor de Deus. Primeiro, ele aprende sobre hospitalidade, e aí ele vai aprender...
1: Escuta sim, me dá uma bolsa na sua faculdade. Teoria porra. de hospitalidade.
0: Não, não, meu aí ele vai estudar, ah, ele vai estudar sobre <risos> teoria de hospitalidade. Aí depois ele vai evoluindo e à medida que ele for fazendo laboratório, ele vai Aprender a costurar, ele vai aprender a tirar mancha de roupa, ele vai aprender a fazer a cama, ele vai aprender a cozinhar, ele vai aprender. E você não se aprofunda nas coisas, né? Eu acho isso legal, por um lado, porque a, a faculdade de hotelaria é a melhor primeira faculdade que qualquer um pode fazer, é uma, é uma faculdade tecnóloga, normalmente. Então você faz em dois anos e meio, depois você emenda em outra, você. É, acha que você aí, Em vez de utilizar... tirar um
1: sabático do. Do, do Faz colegial. uma faculdade de
0: hotelaria. Faz a faculdade de hotelaria. Isso te dá é um lógico caminho. que eu não tô falando de uma escola de hotelaria em Lausanne, na Suíça, que é uma vontade enorme que eu tinha de, de ir. E não fui. Que tem gente aqui na mesa que foi. É... Isso é excelente, eu gosto muito.
1: Estamos olhando é para você, Rogério.
0: Mas, assim, eu acho que a produção científica para hotelaria, ela te dá um, uma uma gama maior de possibilidades de coisas que você pode realmente produzir, artigos Sim. científicos e coisas que vão a, ajudar do que as faculdades de, de gastronomia, exatamente, porque você pode fazer um trabalho de uma receita. E aí você acaba que a produção científica ainda é pequena.
2: Ela está ela maior, mas, porque ela, em geral ela está ligada, eu acho, né? A, a produção científica de gastronomia, ela está sempre ligada a outras áreas, porque gastronomia... Ela está ligada a tudo que você quiser. Ela pode estar tá ligada a turismo, pode estar tá ligada a geografia, ela pode estar tá ligada a história. Antropologia, antropologia, antropologia
1: sociologia, sociologia, física, química, matemática. Nós ela temos tem
2: hospitalidade um e hotelaria também, porque nós,
3: nós temos dois grupos, né, assim, maiores de, de, de WhatsApp. Dos 160, tem dois que são maiores. Um, né que é aquela galera toda que a gente sabe quem é, e tem um grupo que é só de Professores de gastronomia. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Ali tem discussões fantásticas e tem produções que as pessoas não sabem que estão acontecendo. Capitaneado por Gustavo Guterman e capitaneado pela Vanessa, lá de Fortaleza, não é de Fortaleza? Isso. De Fortaleza. Cara, é um, grupo, é. é um grupo que ele realmente traz pra você muita informação. É inspirador que eu acho que. Que
2: vale a pena é as faculdades né, começarem a utilizar mais esses, é, é, essas produções acadêmicas e, e, e transformar Sim, em, em algo que todo mundo veja, né, uhum. que, você, que, vi, que entre de verdade para o mercado. Né? Eu, eu no IBMR fazia, fazia um, um trabalho.
0: Aliás, IBMR, queremos você aqui, hein? pode vir patrocinar o programa. Estamos aí. Não podia, <risos> Não podia perder essa chance, desculpa, pode claro. continuar. <risos> Então, não dou mais
2: aula lá. Já dei. Fazia um trabalho que que começou, que começou até com a Ana Maria, que era que era minha minha coordenadora. Começava com uma horta, né? então ela queria uma horta. Ela queria uma horta para a universidade, para as pessoas estarem, né? No, no mínimo porque é muito agradável para a universidade inteira, né?
1: Usei muito aquela horta.
2: É passar por ela e é um lugar agradável, ok. Mas só, funciona, só começou a funcionar mesmo quando eu coloquei a horta, que era algo que os alunos podiam trabalhar ou não, era, era voluntário, Sim. dentro de uma matéria, né? A matéria de cozinha brasileira. Uhum. Então eles passavam o semestre inteiro estudando cozinha brasileira, mas o projeto final era utilizar aquela horta. E eles tinham de plantar, tinham de colher e ficava... Ainda ficava, é, a cada semestre, eles replantavam ou reutilizavam coisas que os outros tinham deixado de legado.
1: Virou uma coisa perene, né?
2: Virou uma coisa perene. E nisso, é, é interdisciplinar, né? Eu comecei a trabalhar com professores de marketing, né? Que é o Benê Catanhete. É isso. Ai, meu Deus. Desculpa, Benê. Eu sempre me enrolo. Eu comecei a trabalhar também com nutrição, né? E eles faziam um produto daquilo que eles tinham plantado e, e queria para mercado e chamava os professores chamavam é, pessoas de mercado para avaliar como se fosse assim a junta local do dia uhum. a junta local do dia
3: Era o projeto final deles. É,
2: e hoje em dia vários alunos foram até para a junta local no, na, na, na SRE, a gente viu é, uma, uma ex-aluna
3: que estava com produto né um aluno também que ele Não, levou tá para gente né? ele levou a kombucha para gente também Não, hum, o Caetano, Caetano um querido né é... amo kombucha não, Caetano fez uma combusta assim, maravilhosa. E, e é muito maluco isso, porque olha só, esse projeto começou com a Cissa, né, capitaneando, junto com a Ana Gonçalves que era a coordenadora, onde quer que ela esteja hoje, um beijo aniversário da Ana. Enfim, e quando a Ana Maria saiu da coordenação, é, que ela foi substituída, se é que eu posso falar assim, a é, a primeira atitude da pessoa que assumiu foi acabar com esse projeto e acabar com a horta. Acredite se quiser. Ou seja...
1: Uma das coisas mais interessantes que tinha naquele, naquele terraço...
3: Pois é, meu querido. É. A pessoa que assumiu, pós Ana pegou a horta, acabou com a horta e acabou
2: com o projeto. A gente pode falar
0: mal do nome dele, da pessoa?
3: É dela.
2: Deixa. deixa. Não. Deixa pra lá. Não. Mas assim, o, que eu acho, o que eu acho importante é, é essa, essa multidisciplinaridade que a, que a gastronomia sempre está tá envolvida. Né? Uhum. Então, você, você tem como é, trabalhar com várias... É, numa universidade, você, você tem como desenvolver projetos com, com outras... É, né, com, com nutrição, com arquitetura, por que não? Né? Imagina, é raro. E, Arque... Foi o
1: que você falou agora há pouco. Assim, estar na faculdade precisa ser aproveitado. É física, é química, é matemática, é engenharia, é arquitetura, são todas são todas aquelas quatro mil pessoas às vezes que estão estudando coisas completamente diferentes, mas que elas são interligadas. Eu escutei muito isso na, na quando estava no colégio. Eu sou CreF eu sou nerd e eu, eu, eu hoje eu vejo o quanto foi bom para mim eu ter prestado atenção nas aulas de história, de física, de química e de matemática, porque na cozinha que eu trabalho hoje tá tudo ali. Sim. E eu ouvi muito isso, ah, eu não vou estudar isso, não vou prestar atenção, porque eu nunca Sério, vou usar nada. isso na minha vida. É? É? Desculpa, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para ele, seu cu, porque vai servir sempre. É só você prestar Beleza, atenção, cara. é só você prestar atenção no mundo à sua volta e está tudo ali, cara. Porque na verdade, a matemática, a física e a química são as línguas que explicam como funciona o mundo.
0: É, eu, eu tenho uma frase que o me gosta muito, que eu falo que a, a comida é o fio dourado que entrelaça e costura toda a história da humanidade. Sim, com certeza. É, e, e quando a gente fala sobre isso, é, nada fica incólume quando a gente fala de comida. Tudo tem a ver com comida.
3: Você vai marcar um encontro com uma pessoa, você não fala assim, vamos encontrar no banco da pracinha? Você marca para um café, você marca para um bolo, você marca para um chopp, você sorvete. marca... Sorvete. Você marca um sorvete... Você...
1: Não, o banco da pra várias, mas tem que ter um food truck do lado.
3: Ah, <risos> tipo é... isso, né? Ninguém marca do nada.
2: Uma
1: coxinha da rua, de preferência. É a empadinha. A também. melhor coxinha da história do Rio de Janeiro.
2: Opa, essa
0: coxinha tem história, mesmo Tem. É. É. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta capciosa. Posso fazer uma pergunta capciosa? Ufa, eu, eu acho que é
1: necessário. Para Maria
0: Cília Roxo Pi e Rosane Coutinho Lisboa
1: ver porque eu tenho nome e CPF das pessoas. Não é Rose Cleide não, caralho? <risos>
3: era, mas eu mudei.
1: Ah, tá bom.
0: Agora é Rosiclêde Gouveia. <risos> é... E o que vocês acham, vocês que são profissionais de mercado de consultoria, que são referências no mercado de educação, referência no mercado de consultoria, referência no mercado de gastronomia? O que vocês acham das pessoas que entram no mercado sendo consultores, capazes de fazer uma transformação para você ou te guiar através de um processo e que não tem qualquer experiência? Achou perigo. Então, nossa, eu vou dizer uma coisa para você. No, meu Deus, tu pegou numa
3: veia aqui que ela...
0: Eu falei que era capciosa.
2: Nada. Não é, ela... Você é... não está mexendo com o dinheiro do outro?
3: Olha só. O grande problema disso é o seguinte. Quem vai fazer a consultoria, muitas vezes, é, ele, vai, ele vai buscar a informação, mas ele de verdade não vai buscar a informação. Então, vamos lá. Tem muita gente que... Claramente, você começa a olhar, você, você olha na internet. Na internet tem gente muito bacana, tem gente muito legal, mas também tem gente que é um perigo. Eu é. ouvi, gente, eu ouvi recentemente uma pessoa falando de markup, a pessoa falando de precificação né, de uma maneira, assim, muito doida. É, a precificação, ela não precisa ser uma conta... Da NASA, você não precisa fazer um curso na NASA para precificar. Mas aí as pessoas vendem essa dificuldade para poder dizer que. Não, eu tenho, tenho a solução. Eu tenho a solu... você, é lógico. Claro. Olha, gente, desculpa. Eu, a gente faz um, uma coisa que é, que é a dos quatro pedágios, que é uma explicação que eu tenho lá no nosso, no nosso Instagram. Tem vários videozinhos. E quando você começa a ver a pessoa bater muito na dor do outro eu fico receiosa. Porque se eu começo a dizer que precificação é algo do, do, do outro mundo, se eu começo a dizer que ficha técnica é algo do outro mundo, se eu começo a, a mostrar muita dificuldade para vender a facilidade, eu me assusto. Até porque os problemas podem ter o mesmo nome, mas eles não são iguais. O teu problema de ficha técnica é um, o problema de ficha técnica dele é outro. Então não adianta dizer que o problema de ficha técnica é tudo igual. Não, não é. O problema de cardápio não é. Consultoria nada mais é do que, vamos dizer assim, quase que uma aulinha particular Isso. em relação ao seu negócio. Não dá para fazer de massa. Eu não consigo fazer consultoria em massa. Em, em massa é aula. Em massa é cursinho. Consultoria, não. Existe a mentoria. A mentoria... O cara não levanta a bundinha dele da cadeira... O cara tá ali e começa a falar um monte a respeito do seu negócio. É, é, é quase que uma terapia coletiva, é né? A mentoria é uma terapia coletiva, onde um ajuda o outro, todos damos as mãos e vamos que vamos. Uhum. O outro tá de sacanagem com a mentoria? Não, porque a gente faz. Eu faço também. Então eu não tô de sacanagem com a mentoria. Né? Mas fala é isso mesmo, vamos lá. Todos é, juntos terapia. agora. Um, dois, três e...
2: Mas Bora que, pegar na mas mão. Mas o que acontece né? também é... Uma pessoa com... já passou por muita experiência ela consegue enxergar, ela faz o faz o clique, né? E você consegue enxergar o que está acontecendo ali e, e, e pontuar, se anteceder, né? Se anteceder e daí pode ajudar o outro de uma forma completamente diferente, assim, desde desde ler um cardápio, né? Ao ler um cardápio, você você já opa tem alguma coisa errada, haver um, um, uma precificação. Mas aqui não é possível, esse cara está tá perdendo dinheiro. E outra coisa também, consultoria online
3: também não é mentoria. É. Tem que ficar muito claro, consultoria online é completamente diferente de mentoria. As pessoas confundem muito isso, consultoria e mentoria. São coisas opostas. Na, a, a mentoria, eu estou mais aqui. A consultoria, eu vou entrar e vou começar a futucar mesmo o que está que acontecendo no teu negócio. Eu vou analisar processos. Isso. Então, há uma diferença muito grande que as pessoas confundem. Fala, Tim, desculpa.
1: Além disso, tem o um coach.
3: Ah, também tem o um coach, tem. Tem mais uma modalidade.
1: Mas vamos deixar ele para lá? É. Porque é onde um ele merece ficar. <risos>
0: Não, depende, cara, tem gente séria fazendo não. papel sério hein, É, mas né? tá usando
1: o nome errado Esses caras deviam se chamar de não, mentores, eu, eu não já, de coach Eles
0: já pararam de chamar de coach Os caras sérios já pararam de se chamar Parabéns, de
1: coach Parabéns pra você é... Tem o nome de alguém pra falar? Porque tem... Hã? Tem, tem vários é. Mas não cabe aqui Mas assim, eu vou, eu vou, eu vou, botar, eu vou abrir um coach de de gastronomia quântica
3: Uau cara, acredita que é chefe
1: Socorro. Temos vários? Oh. Mas eu aproveitar um interlúdio muito rápido. Quer dizer, rápido eu sei que é mentira, porque eu nunca sou. Mas é... a gente estava falando de onde veio isso, de onde veio essa coisa do chefe. Desculpa, foi mal. Bordado no DOMA no Instagram, onde é que os alunos entenderam isso? A gente tem várias... Várias coisinhas que aconteceram desde o chefe sair da cozinha, como a gente está falando de Pobokilce, tá falando de tá Hervieti, hum. de, de estão falando hum. de, de dos grandes nomes que Hame, tá? Trugou. Apareceram tá, a família inteira Eira, do Trugou. Trugou. Inclusive, tá até o Tomás agora. Claro. Que foram descobertos por alguns e outros se apresentaram para o público, saíram na cozinha e começaram a circular o salão, precisavam fazer presente e isso fez muito pública a figura do chefe tornou a figura do chefe uma coisa muito interessante de ser então muita gente entra hoje na gastronomia em cima dessa história esquecendo que esses caras muitos deles como o, o Boquice por exemplo, a gente tem que falar de estrelas Michelin porque é, um, é uma chancela verdadeira do trabalho dessas pessoas Gente como o, o Basolé, que cuida de 12 mil refeições no Unique e todas as coisas que ele faz de bufês e casamentos e tal. 12 mil refeições por dia, às vezes. Como o, o Alain Ducássio, que tem nove estrelas Michelin, três em cada um dos restaurantes. O Bobo que manteve as mesmas três estrelas durante 69 anos. E isso é tão difícil quanto ganhar a primeira pela primeira vez. E esses alunos entram, fazem dois anos e meio de curso, eu sou chefe agora.
3: Mas foi o que eu te falei, é do tempo, Jimmy.
1: Mas é... eu acho que é, 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 isso, é o... Isso
2: também deve não, de é ser... Não, é o
1: entendimento errado da informação Mas de... também. Mas
2: esse entendimento errado, às vezes, é, é o marketing que a própria instituição dá. Sim, dá, um diploma, acha... tá, não, dá, dá um diploma para
1: ele de chefe tá executivo.
2: diploma no... de chefe está
3: escrito. Está escrito chefe no, no, no diploma do cabra. Eu,
0: Aí porque hoje tá eu sou chefe
1: aos 51 anos de idade, Sim. que eu tenho uma equipe e eu passei
0: 51, ninguém mais acredita nisso, cara.
1: Eu a Enfim, hoje eu finalmente me chamo e digo chefe. Hoje Sim. eu tenho meu restaurante, eu tenho minha equipe, inclusive ele é meu sócio um dos negócios que eu tenho. E hoje a gente tem equipe que trabalha pra gente, ele é chefe, eu sou chefe. E. Como é que é a música do Cidade do. Sabe quanto eu caminhei? Pra chegar até aqui. É. Então, mano, caminha primeiro e depois você deixa a vida te chamar do que você queria ser chamado. Não pede isso para ninguém, não pede reconhecimento, não procura isso. Procura trabalho, procura seriedade, procura se dedicar, como a Cícero falou, procura estudar, como a Rô falou, porque é isso que vai se transformar numa pessoa e não profissional melhor. Não tô cagando regra, eu acho que técnica... E aí eu ouvi uma frase essa semana que acho que é, resume muito bem, não resume, mas acho que ilustra muito bem tudo que vocês duas falaram do Roberto Bocabello. Que aí eu entrei, eu entrei de novo no curso de defumação, de técnica de defumação, coisas que eu, eu não estudei especificamente, e vou aprender mais agora. Vou fazer mais um curso de Bacana. 36 horas, uma coisa que teoricamente eu sei muito, porque eu nasci no estado que criou isso, daí eu passei a vida comendo e, e degustando e fazendo isso nesses festivais de 6 mil pessoas. Técnica é melhor que regra.
2: Sim, claro, porque tem você, uma... você, tem, você tem a liberdade. Com técnica eu tenho a
3: liberdade, sem técnica eu não sei o que eu estou fazendo, eu faço bobagem. É a leitura e a releitura. Tem gente, eu, eu, eu discutia muito isso na faculdade, que o aluno apresentava um prato assim, meio fora da curva, e eu falava assim, o que, que é isso? Ele falou assim, isso é a releitura Eu falei, filho, olha só, eu tenho certeza que você não fez a leitura. Como é que você está me apresentando a releitura? Eu quero, eu quero que você <risos> faça o seguinte. É, isso era, isso, nossa. Eu falo assim, meu querido, vamos lá. Eu quero que você me diga a leitura. Parta do princípio básico do que é o clássico. Agora, dentro desse clássico, em que momento você deu o seu olhar para essa releitura? Ah. Uh... Uh... Isso, isso é muito. E, e outro ponto que eu ia falar quando a gente estava no negócio da faculdade: é, há um balizador muito ruim que o aluno fala assim: ah, eu pago dois mil reais Ai, de faculdade. Tá louco, mano. Aí. Quando ele sai, ele acha que porque ele pagou 2 mil de faculdade, o mínimo que ele tem que ganhar é uns 3. Só que ele não vale um, porque ele não está apto a. Então, isso é muito mal. a pessoa que baliza.
1: É, infelizmente, pelo, pelo sindicato, ele vale 1.300.
3: Cara... Sabe? É muito doido. É, mas quem vai ficar com ele?
1: É, mas tem a sala da classe, né? Infelizmente tem Sabe?
3: isso. Sabe? Então isso, esses balizadores ah. são muito importantes. São. Nas
1: mas... palavras de Kátia Barbosa, traduzindo a frase que eu disse, técnica melhor que regra, técnica a gente executa, regra a gente caga.
0: Deixa eu só aproveitar o gancho, você vê a importância do trabalho acadêmico, só fazer uma, uma, uma interjeição, vou fazer uma, uma pergunta para vocês, a gente já tá se encaminhando para o fim da nossa conversa, infelizmente a gente acabou entrando mais... Ah. Porque hoje, nós somos <risos> é um, um dos únicos que podcasts que estão conseguindo transmitir ao vivo no YouTube. O YouTube está com bug, está ah, é? com dificuldade e nós conseguimos estar ao vivo aqui.
1: E, o YouTube está privilegiando, privilegiando porque... a gente em compensação a todos os problemas que o PC passou no seu inferno é, astral durante a, esse Apesar
0: esse do inferno astral do PC, apesar tá do bug do, do, do astral, YouTube... Né? apesar de o, o Google falou não mas essas duas aqui eu preciso botar no ar e deixou a gente entrar no ar Aê? então a gente está se assim, encaminhando para o fim eu queria aproveitar ver olha a importância do trabalho acadêmico há um brasileiro o Bruno que falou isso Bruno Cansei sei Bruno
1: Salomão Salomão. é Bruno Salomão
0: Salomão há um estudo acadêmico que é, remonta a princípio da defumação os índios brasileiros Sim, que então é o não, foi, não foi no Texas, Sim. não, tá, querido? Hã? Mas vamos voltar aqui ao... Ele <risos> tá vendo? te zoando. Eu não digo. tava falando isso, tô tô falando da minha amor. vida. Tá Eu brincando, meu amor. Inclusive, troxa. quem Acabou? não
1: conhece, do... leia o um livro do Caribe. É, é. Barbecue Brasileiro, do Moken ao Pit Smoker. É isso aí. Uma das obras mais fantásticas sobre defumação, sobre história de defumação no Brasil. E ela no mundo, principalmente com o, o trabalho novo que vem vindo acontecendo. Porque a gente pegou o American Barbecue e tá transformando uhum. ele no Brazilian barbecue. Então, estamos trazendo todos os sabores do Brasil usando técnicas clássicas de defumação americana.
0: Genial. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que antes do nosso último quadro, a gente tem um último quadro aqui no programa, antes do último quadro, eu quero fazer uma pergunta para vocês. É, em que momento vocês acham que vocês conseguiram? Não precisa ser um lançamento de um livro, não precisa ser um prêmio, não precisa ser nada disso. Mas em que momento vocês se sentiram reconhecidas de verdade? Nossa.
1: Houve esse momento?
3: É. Ai, Jimmy, eu acho que eu não, eu não tive um marco para isso, não é, Eu acho que as coisas foram acontecendo sabe é, elas, vão, assim, elas vão se ampliando sem, sem com que você dê conta um dia, de repente, por alguma coisa, você percebe que alguma coisa andou mas é, não tem nenhum marco assim, que fale assim, olha, ah, minha carreira foi ela teve um decisor de águas daqui para lá ou de lá, porque ela no meu caso, ela, ela foi muito híbrida né? eu comecei é, é, na faculdade eu comecei de uma forma empírica na cozinha, eu comecei de forma empírica depois, aí eu fui estudar e depois eu, eu saí da gastronomia, aí eu fui estudar gestão, eu fui durante nove anos é, coordenadora de pós-graduação de gestão de restaurantes da Estácio e da gestão eu acabei entrando pelo Sebrae, né, trabalhando pelo Sebrae que é um órgão fantástico funciona de verdade ele apoia de verdade as pessoas não têm ideia do que o Sebrae faz pelo pequeno produtor empreendedor e pelo produtor também é, e ali você começa a pegar uma bagagem tão tão mesclada tão bacana então eu não sei te dizer aonde foi esse divisor de águas não
2: eu acho que, que ser reconhecido é algo necessário sempre, né? Então, em contratações existe, existe reconhecimento. Em, quando a gente vai, vai ao interior, com a, a Rô, que tem um trabalho muito longo no, no interior, no, pelo Sebrae, volta e meia as pessoas assim até... Rô, veio Então, assim, é, ela é muito reconhecida no, no interior pelo pelo trabalho. pelo trabalho E, e assim, do, do no boca a boca, né? Um, um cliente que viu uma palestra e, e vem um cliente que é indicado pelo outro cliente e também vem eu já eu já fui para a área acadêmica já já fiz consultoria de, desde o do conceito abertura daí você passa a ser reconhecido pelo pelo teu trabalho então acho que o reconhecimento bom é esse pelo pelo trabalho mas não tem assim também não vejo uma um marco e sim sim várias várias vezes que você agora a gente mudou né a gente desenvolveu o sistema as pessoas Sim. quando usam o sistema e, isso, e, isso é uma coisa bem legal e dão depoimento a gente fica sabe feliz porque foi um trabalho de dois anos e continua sendo é. não termina
3: nunca tá, né? isso é um ponto bacana isso é uma virada é, nós fizemos uma coisa que foi assim é, depois de tantos anos a gente vendo a gastronomia a gente batendo na porta é exatamente o que a gente falou de consultoria, a gente estava na casa da pessoa, arrumava tudo, virava as costas e embora passava dois, três meses, o cara não tinha a menor ideia do que tinha acontecido, o que era feito. E aí eu e Cissa ficamos durante dois anos, literalmente, dois anos e mais ou menos três meses, trabalhando direto com o um programador. Nós fizemos uma metodologia, né? pegamos toda a nossa metodologia de consultoria e criamos um software chamado Controle na Cozinha. Quando foi pra lançar o controle na cozinha, eu achei que ia ser o aniversário Guanabara. Mas foi finados com chuva. Então... <risos> <risos> Porque deu uma zebra e a gente não entendia o que, que tinha acontecido.
2: A gente sabe que, que, é, muito, que é muito bom e, e traz resultado, mas as pessoas não... A gente sabe que o caminho inteiro não é sabiam. uma
3: consultoria que tá ali. E aí a gente não entendia porquê e aí eu fui eu fui também atrás do você e falei, cara, o que, que tá acontecendo? Ele falou assim, Roa, oh, vocês montaram uma BMW para o cara que anda com puxo bodinho na pracinha. As pessoas não sabem usar. E aí a gente teve que pegar e transformar parte desse projeto porque o sistema é o controle na cozinha e virar consultoras na cozinha para poder puxar a importância do sistema para as pessoas entenderem.
0: Até Mas como é que tem acesso a esse sistema?
3: O sistema, se você entrar hoje, você pode entrar pelo nosso site, que é o consultoras na cozinha, uhum. Tem lá nosso sistema. Na hora que você clica ali, você faz a sua inscrição. Esse sistema, ele, ele é exatamente uma construção. Então, vamos lá. Se você já tem a sua ficha técnica, beleza. Você insere ela ali e aí você vai colocando. Vamos lá, vou fazer aqui um purê de batata. Botei lá, batata, asterix, tanto, preço do quilo. Na hora que você coloca, ele começa a ir fazendo cálculo automático.
2: Uhum.
3: Chega no final, vamos dizer, você fez o da batata, você fez o do bife, você fez a, a ficha do arroz. Aí você vai montar o teu prato. Aí você começa, puxa a ficha técnica do purê de batata já pronto, já Eita. diz quanto é. Ela vai montando automático para você. Depois que você montou aquele prato, aí você vai montando todos os outros pratos.
2: Seu cardápio inteiro. Você
3: monta o seu cardápio, ele te dá um painel com um CMV do seu cardápio inteiro. Você... Prato a prato. Prato a prato, então você... E se você, de repente, ao ah, o leite custava R$ 4,50, passou para R$
1: 6,20. É só mudar essa informação.
3: Você muda essa informação, ele atualiza o cardápio inteiro e te dá uma notificação. Olha, as receitas XXX, elas saíram do seu CMV programado. Então, você tem que ir lá dar uma olhada nelas, porque você está perdendo dinheiro nelas. Então, o sistema, ele basicamente, ele fala com você.
0: E quanto custa isso?
3: No mar... Assim, o plano mais caro custa R$ 200 reais por mês. Esse é o plano mais caro que tem. Então eu a gente
0: tô... vai ter que botar o link aqui no, na descrição do vídeo para que é as só possam.
3: Acessar o site, controle, na, o site Consultoras na Cozinha e tem a aba Nosso Sistema. Quando ele entra lá, ele faz o cadastro dele, e aí eu vou dizer o seguinte: quem estiver vendo aqui faz o cadastro, vai no nosso Instagram e fala, fiz meu cadastro através do
0: programa. Do Fullistopia. Então, você já sabe, vocês, vocês que assistem Fullistopia,
1: estão ganhando desconto. Não, não
3: está nem ganhando desconto. Eu vou, assim, de cara você eu vou te dar uma assinatura de três meses. Viu? Pronto.
1: Viu como é que Pro, um ano, pro ano, 25% de desconto.
3: Cara, acabou. Você vai ali e você vai olhar e vai ver como é que isso funciona. Então, bem, veio o sistema e veio o consultoras na cozinha. E o consultoras na cozinha é aonde a gente começa a fazer um trabalho também digital. Porque a pandemia mudou o nosso formato de trabalho com muita clareza. né? A gente ia para dentro do cliente, via. E quando chegou na pandemia, é... a primeira coisa que eu fiz foi me colocar à disposição do Sebrae. Eu falei, olha só, eu sei que ficou todo mundo louco, pirou tudo, ninguém sabe o que faz. Então, a gente veio junto aqui durante bastante tempo. Agora é o seguinte, quando começou a era das lives. Eu falei, eu estou disponibilizada para fazer quantas lives vocês quiserem para ajudar o meu povo do AIB. E, e aí nós fizemos. Começamos a fazer a primeira... As pessoas, quando eu fiz a primeira live, tinha gente que chorava. E aí eu falei para o pessoal do escritório, assim, olha só, pode marcar aí 30 minutos. Eu vou falar 30 minutos com cada pessoa para ouvir essa história e poder dar uma bola para ela. Eu estava em casa, não tinha o que fazer. Também estava desempregada. Eu ia fazer o quê? Eu ia ficar escovando o do cachorro, lavando o carro. O que, que eu ia fazer o dia inteiro? Uhum. Eu falei, quer saber? Eu estou disponível para essas pessoas. E aí eu comecei a atender, chegou a um ponto que eu atendia de oito da manhã às dez horas da noite, quase que nem interrupta. Nesse momento, as pessoas foram desesperando e percebendo que precisava de ajuda. Assim, no segundo mês da pandemia, nós fechamos oito consultorias de gente que precisava crescer. E a consultoria só podia ser online. E eu vou te dizer o seguinte, a partir desse momento, os nossos melhores resultados de consultoria vieram, quando a gente olhava para o dono do restaurante e falava você tem que fazer isso, agora você tem que fazer isso, mas eu não estou conseguindo fazer essa ficha técnica, a gente botava na cozinha e dizia, você vai fazer assim, você vai pesar assim, fazer um vídeo para ele de uma receita, ele entendia, ele fazia. Esses clientes hoje são os grandes gestores dos seus negócios e mudaram o negócio deles. Então, é, essa a pandemia mudou o formato de consultoria para a gente, que foi uma coisa bastante legal. E eu posso dizer, voltando para a pergunta lá inicial, o nosso stand na SRE foi marcante.
2: Foi. Os clientes vindo, vindo do Rio em de Janeiro caravana. inteiro... caravana. E, e visitavam e davam depoimento. Chegou a um ponto que eu estava mostrando o sistema para várias pessoas que estavam querendo conhecer o sistema. E é, alguém...
3: Alguém nos chamou Alguém nos para tirar chamou. uma foto.
2: Eu falei assim, um minutinho, por favor. Na hora, na hora que eu saí, na hora que eu voltei, duas ex-clientes que usam... De consultoria. De consultoria e que usam o sistema,
3: começaram a... Pegaram a... o microfone <risos> e resolveram. Então, já que elas estão ali tirando foto, vem cá. Quando a gente voltou, ela estava ensinando a usar o sistema para um grupo de outros empresários. <risos> Isso, isso foi
1: brilhante. É muito bom isso. Isso,
2: para mim, é reconhecimento. Sim. Aí, tá vendo? Acho que tá
1: respondido, tá tá respondido é. mais uma pergunta. aí.
0: Agora, a gente tá muito apertado aqui, a gente vai ser agredido aqui para ir embora. Eu tenho... Tô brincando, não vou ser agredido, não. Mas eu tenho... A gente tem um quadro no final do programa, Sim. que a gente faz todo o programa, que a gente fica... É, é, o Jimmy faz um, um, um ping-pong com os convidados. E eu fico enrolando um pouco, porque ele fica muito tempo, na verdade, pensando no que esse ele, tempo, ele vai perguntar. Esse
1: tempo dele lembrar que tem um quadro, para eu poder pensar nas perguntas. É, para eu pensar nas perguntas. Porque é o ping-pong,
0: coisas simples, tipo, mariola, cocada, aí você responde, entendeu? Mas é, o Jimmy sempre se preocupa muito em passar muito do tempo dele se dedicando <risos> a fazer essas perguntas. Então, o Jimmy termina fazendo esse... Antes disso, é o tempo que eu tenho, que humildemente o Rafa da Lavoro trouxe aqui pra gente...
1: Um Opa. presente
0: pra vocês, Oba. é um aventalzinho A Adoro delícia.
1: Do Foodtopia, Ah, tá O presente tem que ser Poxa, útil, adoro, né? é. útil Nossa, é isso, e
0: avental é Muito super útil Estive aqui, lembrei de você, é de morrer pra, Dá pra usar de várias maneiras Aham. o avental Além de usar na cozinha, você pode usar Por exemplo, todo saco cheio em casa, não quero andar Pelado pro vizinho, não me ver, você fica de avental ele <risos> não te ver Hashtag fica eu, eu
1: não vou fazer... Na verdade, não vai ser ping-pong, não. Só uma pergunta, até para descontrair agora de tudo que a gente falou, que, que é sério. E vocês, se não prestar atenção, assiste a porra do vídeo de novo, porque tem muita informação interessante para vocês. Tem muito caminho para vocês procurarem a informação que vocês estão sabendo. E do que você falou do Sebrae, toda vez que eu recebo uma pergunta, cara, eu quero abrir um restaurante, quero abrir um negócio, quero abrir uma hamburgueria, quero montar um food truck, o que, que eu faço? Qual é o meu primeiro passo? Eu falei, vai no Sebrae. É isso aí. O seu primeiro passo é no Sebrae. Sim. Eles têm todos os caminhos para vocês. Eles têm isso desde de graça para você começar até planos que você pode... Não,
3: eu vou dizer uma coisa. O Sebrae é muito sério de verdade. Ele Sim. funciona e tem uma coisa que é muito legal. É... Ah, você precisa de um nutricionista, você precisa de um arquiteto, você precisa... Ele tem. E ele tem um programa de apoio ao empresário, por exemplo, chamado Sebrae Tech. Uhum. O Sebrae Tech você paga... 30% do valor do serviço e o Sebrae subsidia 70%. Gente, você não tem ideia de como isso muda a vida do empresário. Mesmo. Então.
1: Para sempre. E é para sempre. Esse trabalho é perene deles. Eles Cara, vão te acompanhar durante é fã... a sua vida de executivo Gente, de empresário.
3: Gente, ela... é, é, ser... é igual professor, né? Você é cliente por um tempo, mas é ex-cliente pro resto da vida. Isso. Você, O teu CNPJ te entrou lá, você nunca mais deixou de ser ex-cliente.
0: Isso aí. Então é cíclico. Alex, Sebrae, queremos vocês aqui, hein? Isso quer, eu trago.
1: Isso eu trago. É, 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 a, gente pra... tem, a gente tem um pedacinho é muito lindo. Ah, mas se você Sebrae diz aqui.
3: quem você quer, que a gente vai destacar. Gente
1: não pode ser o Sebrae inteiro, porque não cabe aqui. Não. É, tamo, <risos> pensando ah, a gente pode juntar isso. A gente tem pode fazer um podcast nos tamo... três andares do Lá Pensa... da Esquina. É, isso aí. Que é um lugar que se você não conhece na Lapa, no Rio de Janeiro, você tem que conhecer. Minha pergunta é uma só. É a seguinte. Vai aliviar o clima aqui? Se, lá atrás, no, na primeira caravana gastronômica <risos> Delícia. Se vocês tivessem ideia do monte de merda que eu ia fazer Vocês me chamariam de novo?
3: Eu teria começado a caravana gastronômica alguns anos antes <risos> Comecei muito tarde
1: Muito, bom, muito Mas, bom Não, não, Eu quero que ela ilustre um exemplo da merda, de uma merda que eu fiz Porque virou um case dentro do Sebrae, inclusive
3: Nossa, o Jimmy, nós ficamos numa determinada cidade pequena.
1: Num determinado hotel.
3: Num determinado hotel, que aliás era o... Eu acho que era o único hotel no meio da cidade. não tinha Hoje tem vários, mas só tinha aquele. E como nós éramos muitos, eu literalmente fechei o hotel. Só tínhamos nós naquele hotel. Eram uns 12, 15, 18 quartos, sei lá quantos, e nós ficamos. Tô eu, no meio da praça, lá com o evento, aquela coisa toda, recebo uma ligação do dono do hotel aos urros, surtado... Pedindo para eu mandar o meu convidado Desfazer o post que ele fez E aí O boneco, vai aqui o boneco que nos fala E aí o que que aconteceu Eu não sabia o que era Mas eu tinha muito convidado Louco, não Assim, nesse naipe Nesse naipe era só um Quando eu abri que eu olhei o, o Instagram da, da bagaça lá, eu acho que era até Facebook na época, na hora que eu abri aquele troço, eu vejo o Jimmy dizendo assim, gente, aqui o hotel é uma graça. Olha que bonitinho o ventilador que é de pelúcia. Na realidade, sabe aquele era, era... ventilador aquela sujeira preta? A, a pá do ventilador estava tão suja que tinha aquela, aquela, aquela espuma preta, aquela coisa preta. Só que deu um problema. O único problema é que... Eu não sei que diabo que ele fez que marcou o hotel. Sabe aquela coisa que marca?
1: Sim. Sabe aquela coisa que você tá postando no automático e você, é, os seus sim. dedinhos vão lá e pum, pum, localizador. marquei não só o hotel, o, o perfil no, no, na rede social, como marquei a localização. Ele
3: marcou a localização. Para
1: pai e Isso o, aí, pra beber.
3: O cara surtou. <risos> E aí eu cheguei nele e falei, pelo amor de Deus, porque o Jimmy fazia uma coisa, nem sei se ele ainda faz. Sim. O Jimmy chegava na cidade e comprava uma lixeira de 100 litros. Era a primeira coisa. Assim, Onde é que vem de plástico? É ali. Ele ia lá, comprava uma lixeira de 100 litros, botava um saco, enchia de long neck com gelo e aquilo virava a marmita dele para cima e pra baixo. E aí é mais ou menos isso. E assim o evento se dava só a base de, 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 de mantendo aquele lação de lixo. <risos> Cara, eu cheguei até e falei assim, Jimmy, por tudo que é mais sagrado, deleta esse seu comentário. Ele falou, o que que houve e tal? Bem, é claro que ele deletou gentilmente. E aí, quando eu cheguei no hotel, o cara começou a pular. E aí, ele falou assim, ah! eu falei assim olha só, vamos falar de uma coisa bacana? Se você limpasse o seu ventilador, o meu hóspede não teria o que postar. Então eu fico com o meu hóspede e você fica com a limpeza do seu ventilador. Foi o máximo que eu pude fazer para defender o boneco.
1: Mas eu deixei uma carta escrita não, de próprio Não, claro. Pai, Isso aí foi ali. desculpas Sportel. Sim,
3: o Jimmy foi legatérrimo. Ele, ele conseguiu contornar a situação. Eu
2: só mas... quero saber se, se hoje em dia os ventiladores estão... A gente enfim. nunca mais voltou, Cecília.
1: Não, mas eu não tenho dúvida de que o problema foi resolvido para sempre.
2: Pois é, porque o custo é grande, né? Às vezes é Foi, um susto, O cara que vendeu você... o hotel.
0: É... <risos> Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Ar a gente quartos. precisa muito embora, porque a gente está muito, muito pegando o estúdio dos outros. Quero agradecer Querido, a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Vou passar a palavra para as nossas convidadas, mas antes, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar. Se você gostou, compartilha com várias pessoas que vocês acham que, vai, que vão gostar desse
1: vídeo. Se você não gostou, seu cunhado, sua sogra, você sabe o procedimento. E aperta todos os botões que tem aqui em volta da tela. Enfim, você sabe o que fazer. Balança o sininho que é mais Belém, importante.
0: Belém, Belém. Badala o sino aí,
3: Meninos, muitíssimo obrigada. Jimmy, meu querido de anos e anos e anos. Igor, prazer imenso estar com você, viu?
2: É, é maravilhoso sempre. Verdadeiro.
3: Uma maravilha.
2: Adorei o nosso bate-papo, viu? Obrigado. Muito Obrigado.
0: divertido,
2: né? Informativo, adorei.
0: Gente, é isso. Beijo. Semana que vem estamos aí de novo. Semana que vem quem é? Semana que vem. Padilha. Padilha, padilha é. verdade. O padilha, padilha. padilha, padilha. O pela falta semana... de luz. É, ele veio na semana passada, retrasada. retrasada e aí o... o PC. Lembrando que semana que vem ainda é meu inferno astral. Hein? É, então. É olha a o medo. véspera. Olha o
3: medo.
1: Padilha. A borbulhar. Benza-se antes de vir pra cá, Padilha. Gente, beijo grande. Beijo. 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 semana beijo.
0: que vem. Tchau, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.